0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une énième rencontre Vlil et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, elle est en partenariat avec le festival Terre de Parole, Terre de Parole qui a comme formule, comme slogan de Jacques Prévert « Notre vie, c'est maintenant » et donc il se déroulera ce festival du 30 septembre au 8 octobre qui organise chaque année un festival de lecture, de performance, de rencontres littéraires, de théâtre dans différents lieux culturels en scène maritime et en parallèle de ce festival, on a aujourd'hui ce prix Première Parole euh, qui a donc été créé en 2020 et chaque année sont sélectionnés six finalistes, six premiers romans francophones qui sont publiés dans l'année précédente. Et cette année, donc cette sélection, nous avons la chance d'avoir trois autrices qui sont sélectionnées pour ce prix et la prochaine rencontre avec les trois autres auteurs sera donc mercredi prochain. Euh, cette sélection elle est faite par qui concrètement elle est faite par des équipes du festival en partenariat avec euh, d'autres euh, librairies indépendantes bibliothèques et, le, et la médiathèque départementale de Seine-Maritime et aussi évidemment variant les éditions en live cette sélection elle est ensuite proposée aux lectrices, aux lecteurs volontaires qui sont réunis dans des comités de lecture et ensuite ces comités sont donc au nombre de 34 ce qui représente à peu près 400 lectrices et lecteurs et fin septembre les comités voteront pour élire donc le vainqueur du prix Première Parole et Martin Acquiesse. Donc c'est bon, je suis sur les bons rails. Alors on va commencer cette, cette soirée avec Mona Messine qui, qui nous a produit un magnifique roman et les trois romans de ce soir sont singuliers et de qualité, c'est une évidence, avec Biche aux éditions Livre Agité. Alors Mona, on va commencer déjà par parler de, de toi, de vous. Je ne sais plus si je ne dois te tutoyer ou vous voyez, peu importe. Euh, tu as été élevée à l'orée d'une forêt dans le Luberon. Et évidemment, on comprend pourquoi. Tu as co-créé et, et tu es toujours éditrice de la revue Début, qui déniche des voies littéraires poétiques émergentes. Et là aussi, on voit le lien avec ton roman. J'aimerais que tu nous parles de ton attache, de, ton, de tes débuts en littérature concrètement avec peut-être cette expérience avec la plateforme Les Mots.
1: Bonjour à tous, bonsoir. Euh, tu peux me tutoyer, Anthony, puisqu'on on a eu l'occasion de se rencontrer déjà, euh, et c'est un plaisir. Euh, mes débuts en littérature ont été assez euh, rocambolesques, euh, si je peux me permettre, mais euh, une chose importante à savoir, c'est que je n'ai jamais rêvé d'être écrivain. Euh, je ne pensais pas que c'était un métier possible, et je n'ai jamais écrit quand j'étais euh, plus jeune. Et en fait, un jour, je cherchais une activité à, à faire, un peu comme on aurait pu prendre euh, cours de russe ou poterie ou cuisine, et euh, je suis tombée sur euh, une publicité pour des ateliers d'écriture à l'école Les Mots. Les Mots, c'est une école qui réalise des ateliers en invitant euh, des écrivains qui vont faire, en fait, euh, qui vont donner des consignes d'écriture à des groupes qui vont ensuite écrire ensemble et se partager euh, leurs textes. Et ce soir-là, la première fois que je suis allée dans un atelier dans cette école, je suis un petit peu tombée dans la marmite des mots euh, et j'ai commencé à écrire, ça s'est très bien passé tout de suite et euh, je me suis rendu compte que c'était tellement amusant que je ne voulais faire plus que ça, euh, ce qui est arrivé très vite. Euh, quelques temps après, à force de côtoyer justement beaucoup de, beaucoup de jeunes écrivains, je dis bien écrivains et pas écrivains, c'est-à-dire des personnes qui écrivent et qui ne sont pas publiées, euh, j'ai eu envie de les réunir et de réunir leurs premiers textes dans une revue qui s'appelle effectivement Début. L'idée de la revue, c'est à la fois de lancer euh, des premières plumes et en même temps de les faire parrainer par des auteurs qui sont un petit peu plus euh, connus, un petit peu plus établis, parce qu'on sait tous que euh, le chemin vers l'édition des premiers romans peut être difficile. Et cette revue, en fait, leur donne euh, une forme de vitrine. Voilà. Et donc, euh, le premier numéro, par exemple, a été marrainé par Chloé Delhomme Et on a à chaque fois d'avoir... Une petite, un Petit rassemblement d'écrivains comme ça dans, le, dans, dans la revue, euh, un peu entre, une, entre 6 et 15 écrivains en fonction des numéros, et, euh, et c'est partagé à moitié par les inédits et à moitié par des auteurs voilà, plus établis. Euh, cette vitrine là elle, elle permet à la fois euh, de tester sa plume pour ceux qui sont intéressés, euh, de voir si en fait euh, euh, le texte paraît bien dans un, une revue papier, parce que parfois, on, on, on écrit des petites choses, mais on ne sait pas si elles sont éditables, publiables. Et euh, l'idée de la revue, c'est en fait, à la fois de fournir une expertise, mais aussi d'échanger avec le monde de l'édition, d'échanger avec euh, le monde du journalisme, des libraires, d'avoir un vrai objet pour présenter des premiers textes et euh, pour se les partager, tout simplement, pour qu'ils ne restent pas dans les, dans les placards. C'est une idée qui était forte quand on a lancé la revue, parce que c'était le, le moment du confinement. Et Anthony, je, je, sais, que, je sais que ça crée des... Des, des, voilà, beaucoup d'envie euh, créative autour de la littérature, ce genre de période. Euh, et donc, nous, on avait envie d'avoir un objet à s'échanger avec des textes dedans. Et c'est pour ça que la revue est née. Euh, c'est aussi donc à cette période-là que j'ai fini par, par trouver un éditeur et que Biche est devenu euh, ce livre. Voilà.
0: Alors, justement, comment ce livre est devenu Biche euh, Il me semble, si mes informations sont bonnes, qu'à l'origine, euh, c'était un tableau, une œuvre de, qui s'appelle Diane et Actéon, qui est exposée à Londres. Qu'est-ce que ce tableau a fait Qu'est-ce qu'il t'a procuré comme émotion Qu'est-ce qu'il t'a procuré comme, comme idée pour que tu puisses, en tout cas, débuter un roman à la suite de cette, de cette vision de ce tableau
1: Alors, avant de voir ce tableau, j'étais en train d'écrire des textes autour des, des, des sujets féministes et des, des sujets sur la violence. Euh, entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les différents groupes sociaux. Ça, c'est quelque chose qui, qui m'anime beaucoup et qui, euh, qui porte ma plume. Et l'ensemble des textes que j'écris sont sur euh, ces rapports-là. rapports -là. Rapport de force, euh, déconstruire les rapports de force, évidemment, dans ce sens-là, hein, pas, pas, pas le pas les souligner, euh, entre les genres, entre euh, les catégories sociales, entre les hommes et les animaux, entre, euh, entre guillemets le, le fort et le faible, euh, et euh, ce qui m'animait à ce moment-là, c'était un petit peu de, euh, de trouver, puisqu'on en, en, était encore, c'était entre 2018 et 2020, euh, de trouver une forme pour raconter ça d'une façon où ça n'avait pas été encore fait. À l'époque, les romans type euh, La Famille Agrandée, Le Consentement, etc., n'étaient pas encore sortis ou connus, et euh, c'était assez mal reçu parfois par les éditeurs d'écrire sur ces sujets-là. Euh, et je cherchais une forme, et quand j'ai vu ce tableau, euh, j'ai compris qu'en fait la fiction et la mythologie pouvaient être des formes qui correspondaient à mon envie. Euh, C'est un tableau qui est très... Euh, C'est un petit peu comme si vous voulez voir sur Google le tableau de Rosa Bonheur avec le grand cerf, euh, qui est euh, très très caractéristique. C'est vraiment ce qu'on appelle un tableau, une image, c'est-à-dire qu'on est tout de suite en un seul, un seul plan fixe, on est immergé à la fois euh, auprès d'un animal, dans un monde très caractéristique qui est celui de la forêt, et ça fait vivre un univers assez fort. Et euh, ayant effectivement grandi dans une, près d'une forêt, euh, avec tout cet aspect sensoriel qui entourait toute mon enfance, cette envie de le partager, eh bien euh, ça a convoqué chez moi des images très très fortes, et des sensations très très fortes. J'ai eu envie de les partager euh, dans un texte, et de là je me suis dit que la figure de la biche et celle du chasseur étaient des bons moyens de fiction, euh, pour faire vivre ce rapport de force duquel je voulais parler, que je voulais contribuer à déconstruire. Euh, et j'ai imaginé plutôt donc une fiction qui, qui se passerait autour de la nature et de la chasse et plus uniquement des rapports de force. Euh, mais euh, ça m'a permis de créer aussi d'autres personnages et d'utiliser cet univers de la forêt pour construire un décor, un décor qui est euh, quand même très... Euh, qui, qui, au fil du livre, pour ceux qui l'ont lu, devient plus un personnage qu'un décor. Et euh, en même temps, d'avoir des... Des personnages qui rappelaient des choses très mythiques chez les gens. Une biche et un chasseur, c'est des personnages qui sont très marqués, très forts. Quand on dit biche, on pense tout de suite à certaines qualités et chasseur à certains défauts. Et donc, c'est euh, cet aspect théâtral un petit peu que le tableau m'a apporté et m'a permis voilà, d'instiller de, de, dans le livre.
0: Justement, comment tu as… Alors, ce qui est très intéressant dans ce livre-là aussi, c'est que tu as donné le même poids, le même, la même parole à l'animal et à l'homme de manière extrêmement complémentaire. Il n'y en a aucun qui prend euh, le dessus par rapport à l'autre. La parole est donnée instinctivement à la biche, ou en tout cas aux animaux. Euh, on parlera également du fait qu'ils sont euh, tous nommés. Ça aussi, c'est peut-être euh, très intéressant de le signaler, et qu'ils ne sont pas nommés uniquement par leur fonction, mais aussi par euh, une, un prénom qui peut euh, personnaliser peut-être un petit peu plus les choses. J'aimerais que tu nous parles de, euh, de ce poids donné, de ce poids équilibré, de ce poids euh, conjoint que tu donnes, entre l'animal et l'homme.
1: Quand, quand on étudie euh, la littérature sur les animaux, on s'aperçoit assez vite que l'animal euh, est souvent utilisé comme personnage, mais jamais considéré comme personnage. C'est-à-dire que le chien euh, va être le meilleur ami de l'homme mais n'est pas euh, un personnage en soi. Lorsque les animaux sont des personnages en soi, et là vous connaissez tous les Disney par exemple, euh, mais ce n'est pas du tout les seuls à faire ça, quand les animaux sont des personnages en soi nommés, ils se comportent comme des êtres humains. Ils ont des voix et des paroles et ils ont les mêmes attentes et les mêmes buts que les êtres humains. Mais on a rarement vu des œuvres dans lesquelles euh, l'animal est considéré pour lui-même, c'est-à-dire que son intrigue de personnage, son destin de personnage, ses adjuvants, euh, ses péripéties, ce qui va l'animer tout simplement, eh bien, euh, c'est rarement ce qui, dans la vraie vie, ferait qu'un animal s'anime. Soit on, on, on l'humanise, euh, soit on, on, on le choisit. Et j'avais envie de retranscrire... ses besoins alimentaires, c'est-à-dire que mes, mes personnages animaux, la biche, il y a aussi un malade en plus. Eh bien, tous ces personnages-là, ils ont leur propre intrigue. C'est-à-dire que euh, la biche, au début de l'histoire, a faim, soif. C'est le dernier jour de l'été. Elle veut kiffer les chasseurs. Ils ne représente pas uniquement l'image que nous les humains en avons, c'est-à-dire un rapport de force, mais également pour elle des choses très très concrètes qui vont être. Euh, je dois m'enfuir je vais pouvoir remanger et reboire que dans quelques heures quand les chasseurs seront partis. Et je pense que s'intéresser, en fait, à ce qui fait l'autre, que ce soit un animal, que ce soit l'autre genre, que ce soit un autre groupe social, euh, c'est vraiment à partir de là qu'on va... Évidemment, c'est très utopique, hein, ce que je dis, c'est très ambitieux par rapport à un petit livre, mais ce que je vais dire, c'est que c'est vraiment se mettre à la place d'eux qui m'a intéressée. m'a intéressée d'écrire en me disant « Maintenant, euh, je suis une biche, je suis un... Qu qu'est-ce qu que je ferais concrètement si j'avance sur le chemin là comment mon corps bouge euh, comment je penserais, à quoi je penserais et déjà pour l'exercice littéraire c'était assez intéressant à faire euh, je me suis vraiment amusée à faire ça et en plus je pense que ça donne ça fait basculer le regard en fait d'un lecteur et si on faisait ça sur plein d'aspects et plein de conflits je pense qu'on pourrait euh, comprendre et voir un peu plus la beauté des choses et la problématique des gens. En fait. J'avais envie de ne voilà, de, de pas être euh, sur quelque chose de tout noir ou tout blanc, mais plutôt sur un jeu de regard euh, puisque le, le livre est effectivement construit à partir d'un huis clos entre la biche et les, le chasseur qui se regardent l'un et l'autre et qui vont s'évaluer et pas seulement à la, à la lumière de, de la peur immédiate, mais, mais de plein d'autres euh, éléments.
0: J'aimerais que tu nous parles justement de cette construction du roman parce que j'imagine la difficulté que ça a pu être euh, de doser, de jauger parce que tu renverses les codes d'un postulat de base où le chasseur tue une proie. là tout est euh, totalement bouleversé concrètement étant donné que c'est une allégorie une, une grande allégorie euh, à mon sens en tout cas à différents, à, sous différents aspects mais comment on construit un tel roman sans tomber dans euh, la normalité au final
1: ça n'a pas été de tout repos <rire> euh, à l'origine, j'avais 200 pages avec uniquement la biche et le chasseur qui se faisaient euh, face dans la scène finale où le chasseur bah, potentiellement va tuer la biche. Et donc, on avait finalement trois euh, voire quatre personnages. On avait la biche, le chasseur, le fusil et la forêt. Euh, mais ça, c'est très dur à faire. Je pense que je pas encore euh, pas le, le talent pour que ça soit passionnant sur 200 pages. À partir de là, j'ai eu envie de rajouter des personnages qui y ont émergé petit à petit. Le hérisson, euh, les congénères de la biche, le chien du chasseur, d'autres chasseurs, etc. Et euh, pour les faire exister, évidemment, me sont venues tout de suite les caractéristiques un petit peu clichés de, de ces personnages, mais j'avais envie de les contrebalancer. Donc, chaque personnage a évidemment des, des, des qualités ou des défauts par rapport à leur rapport au destin. Euh, on a euh, le chasseur qui va euh, tenter d'aller absolument dans son destin, mais qui effectivement va, va se planter. Euh, la biche qui va tenter de retourner le destin. On a un chien qui est un petit peu, euh, comment dire, coincé dans son destin puisqu'il est entre les hommes et les animaux. Euh, on a un personnage féminin euh, chez les chasseurs qui est la chef des rabatteuses qui, elle euh, va euh, pourrait avoir un autre destin mais ne parvient pas à l'accomplir et on a aussi un personnage qui s'appelle Basil c'est un enfant euh, qui a chassé pour la première fois le premier jour de la chasse enfin, le, et, et euh, qui euh, va euh, lui sombrer dans un destin absolument noir tout au long du livre euh, pour qu'il n'y ait pas de normalité en fait j'ai essayé de penser Hors des clichés, c'est-à-dire que le, quand on convoque une image, ou par exemple la forêt, ou la biche, on a tout de suite des éléments qui viennent en tête. J'essaie d'aller un petit peu plus loin. J'ai essayé de creuser, j'ai essayé de euh, lire plein d'œuvres autour de la biche ou de la forêt pour voir les aspects différents. Et je pense que c'est c'est cet aspect multifacette en fait qui permet de ne pas euh, faire quelque chose de, de simpliste ou de normal ou d'habituel. Et renverser euh, en fait une fois qu'on dit j'ose et il faut le faire ce pas très compliqué, il suffit de changer une phrase. Au lieu de dire, euh, je sais pas, par exemple, euh, euh, ils tombèrent amoureux et ils eurent beaucoup d'enfants, et eh bien, ils ne tombèrent pas amoureux, ils n'eurent pas d'enfants, et ils se séparèrent. Et, puis, et voilà. Et en fait, c'est négation des choses qu'on attend. Et se dire tout le temps, à chaque fois qu'on écrit, et si c'était l'inverse Et si c'était le contraire Et si c'était juste un pas de côté Qu'est-ce qui se passerait Voilà, c'est... C'est ça qui m'a animé et puis c'est vrai que c'est hyper chouette, en fait, de, de faire le contraire de ce qu'on attend.
0: J'aimerais qu'on revienne sur le statut d'Olaf, ce chien, euh, ce chien de chasseur, qui est peut-être le personnage qui, euh, qui existait, entre guillemets, avant 2015, puisqu'avant 2015, l'animal était considéré comme un bien meuble. Euh, C'était une chose. Euh, depuis, c'est un être doué de sensibilité. C'est peut-être le seul qui euh, est entre les deux, comme tu, comme tu viens de le dire, mais tu voulais absolument des personnages aussi qu'ils soient, euh, qu soient absents d'un certain manichéisme, on sent en effet que tu te bats contre les clichés et clairement là c'est réussi puisqu'il n'y en a pas euh, mais ce chien là j'ai l'impression qu'il a une place importante aussi dans le récit parce qu'il est entre les deux entre le, le monde des hommes et, et le monde des animaux sans savoir réellement où se positionner
1: Alors, Olaf effectivement euh, ne, ne se pose pas la question d'abord de, de comment se positionner au départ puisque c'est le chien fidèle du chasseur. Donc là, on est vraiment sur une caractéristique très forte. Il va faire ce que le chasseur lui dit. Il l'accompagne quoi qu'il arrive. Quand le chasseur se perd, euh, je spoil un tout petit peu, mais comme ça, on, on, vu qu'on a dit qu'il se passait des choses inattendues, quand le chasseur se perd, le chien reste avec lui. Euh, il attend sous la pluie avec lui. Il attend le signal du chasseur. Il est dressé, en fait. Néanmoins, il y a des caractéristiques animales qui vont le traverser. Comme les autres, il va avoir faim, soif, mais en fait comme les êtres humains. Et je pense que Olaf c'est un chien qui est très humain, c'est-à-dire qu'il est attendri parfois par euh, l'odeur des champignons dans la forêt, parce qu'il imagine qu'on va faire une sauce un peu sympa et manger un truc un peu meilleur que d'habitude. Euh, il va euh, hésiter parfois, mais rester loyal envers son maître, parce que c'est un chien. Et il est dans cette forme de, de destin qu'on attend, mais on comprendrait que ce soit lui qui brise son destin puisqu'il est du règne animal. Il y a un autre personnage, parce qu'il n'est pas le seul à avoir cette contradiction, euh, c'est Elisabeth, la biche, qui est malade. C'est une biche que le chasseur va trouver un moment dans la forêt en, en chassant la biche euh, principale. Euh, et Elisabeth, c'est un personnage qui, elle, normalement, ne fait que partie du règne animal, mais sur son lit de mort, se met à hésiter. C'est-à-dire que Juste au moment de mourir, elle s'approche du chasseur et elle aimerait bien qu'il lui caresse la tête euh, alors qu'elle est censée avoir peur de lui. Et que ce soit Olaf ou Elisabeth, j'ai trouvé ça intéressant de s'intéresser à pourquoi parfois on est contre son camp, pourquoi parfois on reste dans son camp alors que ce n'est pas logique. Et je voulais interroger la notion de loyauté du chien. Euh, pourquoi rester loyal en fait Est-ce que c'est uniquement par le dressage ou est-ce que c'est l'amitié au long cours qui le lie au chasseur euh, ou est-ce que c'est finalement l'impossibilité à ne pas accomplir son destin.
0: Et alors évidemment c'est un grand roman également engagé notamment sur la place de la nature, sur l'écologie, comme une sorte de prise de conscience parce qu'en réalité sur des petits détails comme ce moment où Alan euh, prend sa voiture et égratine tous ses feuillages, euh, ça nous fait aussi prendre conscience de certaines, de certaines évidences qu parfois qu'on oublie quand on marche dans une forêt, quand on se, quand on se promène, euh, de l'impact qu'a un être humain sur son environnement extérieur. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui était, j'imagine, proéminent dans ce que tu voulais euh, écrire.
1: Figure-toi que ce qui est assez paradoxal, c'est que là où j'ai grandi, donc près de cette forêt dans le sud-est, et les forêts que j'ai pu traverser ensuite, par exemple euh, l'Amazonie, parce que j'ai fait un grand voyage au Brésil il y a quelques années, j'ai plus ressenti l'emprise de la forêt sur moi que l'emprise de l'humain sur la forêt. C'est-à-dire qu'un euh, jour, j'étais euh, au bord de l'Amazone. Euh, je me suis assise. L'Amazonie, c'est un fleuve qui est euh, tellement large qu'on dirait que c'est l'océan quand vous êtes en face de lui, et j'ai juste regardé le soleil se coucher euh, sur le fleuve, et il y a eu un bruit tel, je n'ai jamais entendu un bruit aussi assourdissant, c'était des crapauds qui chantaient en fait, des crapauds, des oiseaux, il euh, y avait plein de bruits autour, mais c'était euh, 100 fois plus fort qu'un bruit de festival. Et ce bruit-là, cette vibration, euh, je l'entends presque encore en fait, des années plus tard. Et je pense que quand on est au cœur d'une forêt, que ce soit une promenade simple ou alors un vrai grand voyage, quand on est proche de la nature, et vous devez tous le savoir, tous ceux qui euh, contemplent l'océan, qui, qui aiment se perdre dans les bois et tout ça, euh, je, je pense qu'on est infusé de quelque chose. C'est bien pour ça que beaucoup d'écrivains vont euh, simplement se promener quand ils n'ont plus idée. On est infusé, on, on, on a des images, on vit cette sensorialité-là, euh, sensorialité qui en plus est notre point commun à tous. C'est-à-dire que pour communiquer, on va faire des sons, euh, pour euh, partager une image ou une information, on va connaître la même odeur, partager une musique. Tout est sensoriel, en fait. Et La sensorialité, c'est vraiment, un, pour moi, un point commun euh, à l'humanité et aux animaux et qui permet de vivre des choses collectives. Et la forêt, c'est vraiment cet univers-là. C'est-à-dire que quand on est dans une forêt, euh, en termes de sens, c'est incroyable tout ce qui se passe. C'est incroyable. Mais quand je, quand je dis euh, la forêt, je, ça arrive aussi en ville, hein, quel que soit le décor. Ce que je veux dire, c'est que l'environnement, de manière générale, que ce soit un environnement humanisé ou un environnement complètement sauvage, euh, va vraiment euh, s'appliquer et, 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 et vous laisser une trace quelque part. Euh, Peut-être que vous avez lu, certains d'entre vous, « Croire aux fauves de Nastacha Martin. C'est un livre incroyable sur euh, la rencontre d'une anthropologue et d'un ours. Et j'ai trouvé que cette empreinte-là est très bien caractérisée aussi. Alors, bien sûr, euh, préservons l'environnement et, et, et n'oublions pas qu'il euh, ne faut pas l'abîmer. Euh, mais en même temps, le conserver loin de nous empêche aussi ses marques sur l'être humain. Et je pense que l'harmonisation, la vie ensemble, euh, me semble des, des solutions beaucoup plus efficaces. Voilà.
0: D'ailleurs, tu écris il laissait vivre la nature et renonçait à son pouvoir d'homme. Est-ce que finalement, c'est ça Est-ce qu'en réalité, euh, entrer dans une forêt, entrer dans la nature, c'est aussi renoncer à son pouvoir d'être humain Est-ce que les deux sont compatibles ou au contraire, ils s'excluent Moi,
1: je trouve qu'on se leurre un peu quand on pense qu'on a un pouvoir d'être humain. Euh, je pense que c'est un faux pouvoir et je pense que c'est un faux pouvoir auquel on a besoin de croire pour ne pas avoir peur ou pour ne pas se laisser submerger par... Euh par toutes ces questions existentielles de l'homme, la mort, etc. Et je pense que penser qu'on a du pouvoir face à la nature, c'est ce qui l'a endommagé pendant les derniers euh, siècles. Et je pense qu'on voit très bien aujourd'hui, on a tous souffert cet été de la chaleur, qu'on va se faire éclater en retour en fait, que c'est la nature qui a du pouvoir, que euh, certes on abîme des choses, mais la machine Terre est plus grande que nous. Euh, et dans Biche, on voit bien que la forêt est plus grande que le groupe d'êtres humains, malgré leurs fusils, malgré leur puissance. La démonstration que l'humain euh, n'a pas de pouvoir, c'est bien qu'il a besoin d'armes pour abîmer les autres. Euh, il a besoin d'outils en plus. Et ça, c'est vraiment pour moi le, comment dire, l'illustration de l'impuissance de l'homme. Et euh, je pense vraiment que hum, la pluie, le bruit, l'orage, les vagues, l'océan, ça c'est une puissance qui est réelle, euh, tout simplement parce que ça sera là, toujours, et en même temps ça n'a pas vocation à abîmer les autres, c'est là, alors que le pouvoir de l'homme, euh, ou le pouvoir qu'on croit avoir, réside sur le fait d'avoir peur et de vouloir se défendre de quelque chose. Et encore une fois, là, la, la clé serait le, le, la vie en harmonie. Alors bien sûr, c'est difficile à mettre en place, là je parle de, de manière très utopique et très théorique. Euh, dans le livre, je, je, je pense que tout se passe bien tant que l'homme ne sort pas son arme. C'est-à-dire que les animaux sont heureux et les hommes pourraient être heureux en se baladant un dimanche dans la forêt et en ramassant des champignons. C'est-à-dire que ça suffirait. Mais il faut qu'un homme, qu'un groupe d'hommes, et de femmes aussi d'ailleurs, ce n'est pas uniquement des hommes, euh, s'attache à ce pouvoir et veuille à tout prix l'exercer pour que euh, tout parte en vrai. Voilà.
0: Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous donnez la parole aux chasseurs euh, dans ce livre-là, avec des arguments que certains entendront, j'en suis persuadé aussi, euh, c'est bien peut-être là le problème, se plaidoyer contre la chasse aussi. Euh, justement, est-ce que le, le meilleur moyen, est-ce que votre plus grande fière, ta plus grande fierté, ce ne serait pas de qu'un chasseur euh, revienne avec, avec ce livre-là dans les mains et te dise « j'ai compris
1: ». Est-ce
0: que tu penses cela possible aussi
1: Alors, je pense que c'est possible. Euh, je pense aussi que je ne l'ai pas fait avec un but de, de convaincre des gens, c'est-à-dire que je voulais surtout partager l'univers de la forêt. Je voulais partager cette sensorialité dont je parlais tout à l'heure. Euh, je pense aussi que c'est pas un, un plaidoyer anti-chasse parce qu'il y a des aspects euh, du monde de la chasse que je peux comprendre. Par exemple, le fait de se, euh, de se retrouver, d'en faire un moment social, d'en faire un moment autour de la fête, de la cuisine, de la famille. Et bien évidemment, on n'a pas besoin de tuer des animaux pour faire ça. Mais je pense que c'est la clé pour, euh, pour comprendre le fait que les chasseurs ne lâchent pas leur, leur hobby, leur loisir parce que ça représente d'autres choses, ça représente un moment social, ça représente euh, de l'amitié, ça représente une tradition. Mais je voudrais te raconter euh, une, une anecdote. Euh, C'est pas tout à fait mon livre qui a convaincu un chasseur de ne plus chasser. Mais un jour après une rencontre littéraire l'année dernière aux correspondances de Manosque, euh, je me suis un petit peu échappée du, du festival et je suis achetée, allée acheter mon petit pot de miel dans une boutique de la ville. Et euh, l'apiculteur m'a demandé euh, ce que j'écrivais. Donc, je lui ai un petit peu raconté euh, Biche. Et il m'a confié qu'il était chasseur avant. Et qu'un jour, il s'était retrouvé en montagne euh, face à un chamois. Comme vous voyez, hein, les chamois, c'est vachement beau en plus. Euh, et il était donc face à ce chamois et il s'apprêtait à lui tirer dessus. Et il m'a dit qu'il a croisé le regard du chamois. C'était un jour comme les autres. Euh, sous, euh, il me semble que c'était... Euh, donc, forcément, en automne, il m'a dit qu'il faisait un grand soleil, mais un grand froid, donc vraiment le début de l'automne. Et euh, il a croisé le regard de ce chamois. Il a posé son fusil. Il n'a plus jamais chassé parce que rien qu'avec le regard du chamois, il a été euh, bouleversé. Et il me raconte cette histoire en disant que depuis, il ne chasse plus et qu'il a créé des ruches et qu'il préserve les forêts. Et j'ai trouvé ça, effectivement, euh, absolument touchant. Mais surtout, je me suis dit, mais ça veut dire que, avant, il avait chassé pendant des années sans jamais croiser le regard de l'animal en face. Et en fait, c'était ça. C'est ce qui m'a confirmé. Ce qui veut dire que il y a vraiment un sujet de regard et un sujet d'empathie, de, en fait. Un sujet de reconnaissance des êtres. Et euh, voilà. Je, je pense que ça m'a vraiment animé d'explorer cette question-là en écrivant.
0: Très eh bien. Et donc, ça confirme, en effet, le, le sujet du livre qui était euh, pile-poil euh, dans ce que tu voulais écrire. Euh, J'ai une dernière question avant que tu puisses nous lire un, un extrait, euh, Mona, parce que je vois que le temps tourne et qu'il faut respecter ce temps de parole comme euh, devant l'Arcom. Euh, <rire> les... J'aimerais que tu nous parles de la poésie, du rôle de la poésie euh, qui est dans ce roman-là, qui est dans les trois romans qu'on qu reçoit ce soir. Euh, mais cette poésie-là, dans un univers extrêmement... Euh, entre guillemets, viril, euh, violent, euh, avec des actes d'incivilité, une traque, euh, du harcèlement. Tu arrives quand même à distiller ces moments de poésie. Est-ce que la poésie a un rôle euh, particulier pour toi Est-ce qu'elle se distille un petit peu partout dans ton écriture Est-ce que tu la traites euh, différemment aussi dans l'écriture de ton roman Quel est son impact Quel est son rôle dans ce que tu écris, dans ton, dans ton métier d'écrivain
1: Euh, oui, il y a un énorme rôle de la poésie dans mon travail d'écriture. Euh, déjà, moi, je suis bercée de poésie. J'adore en lire et, et même en écouter. Euh, je suis assez fan de cette, de cette scène littéraire qui s'exprime avec des micros et, et autour de la poésie. Et euh, je vous ai raconté tout à l'heure que c'était 200 pages de huis clos à l'origine, Biche. Et pour travailler ce huis clos, en fait, pour que ça soit vivant, j'ai beaucoup travaillé sur les mots, sur les phrases. Un grand nombre de phrases dans ce livre sont des alexandrins, euh, mais en les écrivant, je ne choisis pas l'alexandrin, c'est-à-dire que la phrase sort telle qu'elle, souvent c'est rythmé, euh, parce que je suis musicienne, parce que mon univers est, est vraiment empreint de, de musique et de rythme, euh, et que j'ai l'habitude soit de lire des choses très rythmiques, euh, soit d'écouter, et que je pense que quelque part ça, ça ressort. Euh, et après, effectivement, je travaille ces phrases quand euh, les phrases sont très belles qu'il s'agit d'Alexandra, mais qu'elles sont très inutiles pour l'histoire je me bagarre un peu avec mon éditeur et puis on finit par dire que il faut de la poésie mais comme on est sur un roman il faut aussi euh, une histoire qui tienne la route euh, je ne suis pas du tout euh, convaincue que je vais écrire uniquement des romans par la suite je pense qu'il y aura beaucoup de petits morceaux de texte de petites bribes et je pense que le choix de l'univers de la forêt a rendu quand même facile cette poésie parce que comme je disais, on peut piocher des éléments sensoriels dans la forêt, euh, des odeurs, des couleurs, même la lumière surtout, il y a un gros travail sur la lumière dans ce livre, Ils peuvent vraiment venir rajouter un effet poétique au texte. Et puis au fur et à mesure que l'histoire avance, une fois que la forêt est bien installée, parce que pour ceux qui l'ont lu, vous savez qu'on prend son temps quand même pour s'installer dans cette forêt. Au début, on n'y va à pas de, dire, à pas de loup, à pas de biche évidemment. Euh, une fois que tout est installé, il va y avoir un rythme qui s'accélère. Le chasseur se perd, il se met à pleuvoir et effectivement, le, le rythme de l'histoire s'intensifie. Les heures passent plus vite par rapport au nombre de, de phrases et de pages. Euh, et là, on va avoir un, un effet que j'ai pas forcément cherché au départ, mais que j'ai travaillé ensuite, qui est un raccourcissement des phrases et des phrases de plus en plus rythmées, de plus en plus courtes. Et on passe, euh, passe d'alexandrin à phrase euh, en hexasyllabe assez, assez rapidement. Euh, ensuite, on passe sur des demi-phrases. Il y a aussi beaucoup de phrases sans verbe. Et euh, ça, se, ça se travaille vraiment à l'écriture, ça. Et en fait, sans avoir forcément voulu que les actions soient plus rapides, le simple fait de travailler cette écriture et de l'accélérer la, de euh, va donner cet effet-là au lecteur. Et ça, je l'ai constaté parce qu'en fait, en relisant mon, mon texte, je fais un travail à voix haute. Ça se ressent assez bien.
0: Parfait. Alors, on va faire une petite photo une fois pour toutes, vu que les trois autrices sont là. On fait une petite photo de groupe, comme ça, je n'oublie pas. Et ensuite, Mona, tu nous liras un premier extrait. Ouais. C'est bon, parfait. Mona, c'est à toi.
1: Une chouette, tu l'as au-dessus de Gérald, tout en haut, sans doute cachée au creux d'un tronc. Soit l'averse diminuait sans pudeur la luminosité et la détraquait, soit le jour se terminait trop vite pour que Gérald demeure imperturbable. Il sentit Olaf fatigué avec lui jusque dans ses poches. Ses jambes, en revanche, et l'envie déchirante de fumer une tête, tant pour le tabac que pour se réchauffer, lui traversèrent l'esprit, alourdissant sa démarche qui devint un vacarme étouffé de pieds qui frottaient le sol. Puis de nouveaux coups de fusil survinrent, sans doute un appel du groupe pour l'aider à retrouver sa trace, à se signaler. Au loin, les autres avaient jugé que c'était une bonne idée, connaissant l'entraînement solide d'Olaf à pister des chasseurs, guère passionné par les fusées de détresse qu'il trouvait moins nobles que les balles. Il devait le chercher depuis longtemps. Mais le glouglou de la pluie le long des arbres, et bruit du cœur de la forêt, le ciel qui grondait sans cesse, et maintenant le vent l'empêchèrent de localiser parfaitement le lieu d'où provenaient les tiers. C'était peut-être derrière lui, ou alors devant. Le chien lui savait, salvateur. Il désigna du museau à la droite. Son maître lui fit signe d'attendre. La direction, il l'avait. Il escomptait maintenant la réduction des torrents avant de s'engager. Demeurer sous un arbre ajoutait toutefois à l'urgence. Gérald ne parvenait pas à se décider entre le froid mouillé et le risque de foudroiement. Il agissait comme s'il ne connaissait pas le second, se sentant exempt des risques, n'ayant plus beaucoup de choix. La première étoile apparut non loin.
0: Merci Mona. Voilà. Merci Mona. Et on va donc passer à la deuxième autrice ce soir. Merci infiniment Mona. Euh, Céline Rigui, donc, euh, pour son roman, pour son premier roman, puisqu'il n'y a que des premiers romans, Berlin, aux éditions du Sonneur. Euh, justement, Mona parlait de musique et vous êtes chanteuse et parolière aussi. Je ne sais pas si Kinga l'est aussi, elle nous le dira tout à l'heure. Euh, mais justement, euh, Céline, en tant que parolière, parce que le rythme de votre roman, il est aussi extrêmement, euh, je ne vais pas dire dansant, mais en tout cas il est extrêmement rythmé. Euh, Est-ce que ces activités de parolière, de chanteuse, ça vous aide ou au contraire ça vous dessert dans l'écriture Est-ce qu'il y a cette, ce conflit incessant euh, de rythme qui, euh, qui vous met dans une posture euh, peut-être euh, dantesque quand vous écrivez mmh.
2: Alors bonsoir tout le monde, euh, c'est une très bonne question Anthony, c'est les deux en fait, ça va me servir parce que euh, c'est vrai qu'on dit souvent que j'ai une plume assez musicale euh, et de la même manière que Mona vient de le dire, euh, généralement quand je relis mes textes, je les relis à voix haute parce que j'ai besoin d'entendre si ça sonne ou si ça sonne faux et euh, à la syllabe près, je vais pouvoir me dire, là j'entends une fausse note donc, donc il faut que je rajoute un mot etc, c'est comme ça que, que j'écris, mais euh, je peux aussi euh, faire des alexandrins malgré moi. Et ça, c'est aussi la, un peu la bagarre que j'ai avec mon éditeur euh, qui m'avait dit de, de façon très pertinente un jour que, euh, attention, euh, tu écris une histoire, on est dans un roman, et donc euh, la forme doit être au service du fond et pas l'inverse. Voilà. Donc euh, c'est un savant équilibre à trouver entre euh, euh, se laisser complètement aller euh, à cette musique des mots qui me préoccupe et qui m'occupe moi depuis que je suis toute petite, et, euh, et ne pas oublier qu'on écrit un roman et donc euh, euh, qu'on écrit une histoire. Donc euh, il, faut, euh, il faut bien rythmer les choses effectivement, mais euh, euh, on, est dans, on est dans la prose avant tout.
0: Alors, j'aimerais qu'on établisse aussi votre histoire personnelle, puisque ce roman-là est issu de votre histoire personnelle, ou en tout cas familiale. Vos deux grands-pères étaient miniers euh, dans des mines de fer et de charbon. Et je me dis que ce premier roman ne pouvait pas avoir un autre sujet que celui-ci, avec ce gros clin d'œil appuyé euh, à, à votre passé familial.
2: Exactement. Alors, en fait, il y a une histoire de Berlin du roman, c'est la conjonction de, de, de plusieurs choses. C'est déjà euh, mon, mon passé, hein. je suis petite fille de mineurs, effectivement. Je fais partie de, de, de ces, ces petits-enfants euh, immigrés, euh, voilà, euh, des, des personnes qui sont venues d'Italie pour travailler dans les mines de fer, les mines de charbon, notamment en Lorraine ou dans le Nord. Et euh, j'ai toujours été aussi euh, très préoccupée par le, le thème de l'enfermement, donc de la liberté, puisque ce sont les deux faces d'une même médaille. Et euh, bah, tout naturellement, euh, on va dire que euh, le contexte de la mine se prêtait bien justement euh, à cette situation, au fait de pouvoir bloquer mon personnage quelque part, de pouvoir l'enfermer euh, pour qu'il puisse se, mieux se réveiller, on va dire. Et puis, euh, depuis quelques années aussi, j'anime des ateliers d'écriture en milieu carcéral, à la maison d'arrêt de Strasbourg notamment. Et c'est vrai que le livre vient aussi d'une phrase d'un détenu un jour qui m'a dit, vous savez madame, quand on est, euh, quand on est enfermé toute la journée, qu'est-ce qu'on peut bien faire d'autre à part penser Et moi, ces mots-là m'ont transpercé. Et donc, euh, ces mots, les mots de, ce, de, de cette personne détenue, plus l'univers de la mine, plus mon, mon obsession, on va dire, pour... Euh, pour la liberté et l'enfermement, eh ça a donné Berlin.
0: Alors, ça a donné Berlin, mais ce n'est pas tout, puisque comme le livre de Kinga, euh, c'est peut-être aussi euh, par rapport à des faits divers ou en tout cas des histoires vraies que vous avez euh, romancées par la suite, est-ce que vous pouvez nous expliquer les deux histoires que sont celles de Franz Riva et d'Auguste Berthoud qui oui. ont façonné ce livre
2: Alors, en fait, quand j'avais ma trame, on va dire, de, ma trame générale pour l'écriture du roman, euh, je me suis renseignée sur les catastrophes minières euh, qui, ont, qui ont eu lieu en France et notamment dans ma région. Donc, euh, je suis originaire de, de Lorraine et j'ai découvert avec euh, stupeur euh, qu'un qu mineur, donc qui s'appelait Franz Riva, suite à une, une énorme explosion dans une mine, en fait, s'est retrouvé piégé sous une berline pendant euh, quatre jours. Donc, euh, euh, il y a un wagonnet, donc la, la fameuse berline, hein, qui est le wagonnet dans lequel on transporte le, le minerai de fer ou le minerai de charbon, euh, qui s'est euh, retourné sur lui et qui l'a piégé, qui l'a enfermé comme sous un, un sarcophage. Et donc, il s'est retrouvé à la fois piégé et protégé de l'éboulement. Et je me suis dit, mais c'est très romanesque, c'est incroyable. Qu'est-ce qui a bien pu passer, se passer dans la tête de, de cet homme qui est resté... Euh, bloqué comme ça, quatre jours sous une berline. Et l'autre visage qui m'a... Franz Riva, c'était Riva,
0: en Moselle en 1919.
2: Exactement, c'était juste après l'armistice. Et euh, l'autre personne qui m'a vraiment marqué, dont le visage m'a hanté pendant toute euh, l'écriture du roman, je dis bien euh, hanté parce que je l'avais même en fond d'écran, hein, j'avais fait des, des, des travaux de, de recherche, c'est la figure d'Auguste Berthoud que vous pourrez voir si vous allez... Euh, sur Google, hein, vous tapez Auguste Berthoud, euh, catastrophe de courrières. donc c'est la plus grande catastrophe minière de France hein, qui a eu lieu en 1906 dans le Nord, et on le voit sur son, sur son lit euh, d'hôpital, euh, et cet homme a erré pendant 24 jours euh, dans la mine en feu, et il en est sorti. Donc ces deux histoires-là m'ont vraiment euh, touché, et moi, quand, quand j'écris, il faut que je sois transpercée vraiment par, par une histoire, par une anecdote, par quelque chose, et, et voilà. Donc, je voulais rendre hommage aussi, non seulement à ces deux hommes, mais évidemment à mes grands-parents qui ont travaillé dans les mines, à leurs femmes aussi, puisque les femmes travaillaient aussi à leur façon, peut-être pas dans la mine, mais élever des enfants, faire le ménage, faire la cuisine, tout ça, c'est du travail et puis, de manière générale, à tous les, à tous les mineurs, euh, il y a encore des gens hein, qui travaillent dans des mines, aujourd'hui dans des conditions épouvantables.
0: Et on comprend en effet qu'il y a euh, ce, ce, cette, comment dire, ces personnages qui se mêlent parce qu'on a l'impression que vous avez aussi construit ce roman comme une sorte de puzzle avec ces quatre voix qui sont là dans vos têtes, qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent. Est-ce euh, que véritablement, c'est comme ça qu'a été construit le roman Comment vous avez dosé aussi les choses euh, par rapport à ces quatre voix, ces quatre histoires euh, de vos Alors, deux parents
2: et... C'est très bien vu parce qu'en fait, euh, euh, ma principale occupation, mon principal divertissement quand j'étais toute petite, c'était de faire des puzzles. Je n'ai jamais joué à la poupée, je jouais exclusivement aux Lego et aux puzzles, donc des jeux de construction et j'ai appris par euh, ma maman un Jour qui m'a dit que en fait je faisais mes puzzles à l'envers, c'est à dire que le la face imprimée avec le dessin ça me ça m'intéressait pas. Euh, je, je les retournais et en fait j'avais devant moi bah, une face euh, monochrome quoi finalement. Mais ce qui me ce qui m'intéressait c'était de euh, d'assembler les pièces, c'était pas de réaliser le dessin. Et je me suis aperçu en écrivant que je procédais de la même façon, c'est à dire que pour l'écriture de, de Berlin et c'est pareil pour l'écriture du deuxième roman, j'écris par paragraphe, donc chaque paragraphe est une pièce de puzzle qui doit se suffire à elle-même pour moi, et ensuite, je les assemble, donc elles ne sont pas forcément dans l'ordre, mais après, voilà, je, je les mets ensemble. Pour Berlin, c'était assez simple, dans le sens où Fernand fonctionne par association d'idées. Un mot va générer un souvenir, etc. Donc, euh, j'avais pas vraiment de, de soucis sur le plan chronologique on va dire ça arrivait comme ça venait même dans ma tête en fait hein. je me suis vraiment laissée porter aussi euh, par, euh, par ce personnage qui m'a vraiment habité et qui plus il prenait de l'épaisseur plus il devenait euh, ch euh, de chair on va dire euh, et plus il me menait par le bout du nez voilà
0: et ce qui est très intéressant avec Fernand, c'est qu'en effet, c'est un roman d'introspection, mais il a quand même un compagnon, c'est ce corbeau, euh, cet oiseau qui euh, lui répond, entre guillemets. Euh, là aussi, le rôle des animaux est important, euh, comme pour Mona. Pour le coup, pourquoi lui avoir donné cette possibilité-là Parce qu'en réalité, euh, ce n'était pas forcément une évidence. Pourquoi avoir donné cette conscience, cette sorte de Jiminy Criquet, euh, peut-être, euh, à côté ça. de ça.
2: Alors, en fait... Parce que euh, le, le plus grand ennemi de Fernand, quand il était à l'extérieur, avant qu'il se retrouve enfermé dans la mine, c'était le silence. Et euh, c'est ce qu'il se promet d'ailleurs. Il se dit « quand je serai grand, je ferai la guerre au silence », parce qu'il a évolué dans une famille où il y avait des secrets, etc., euh, avec une mère pas aimante qui euh, ne lui adressait que très peu la parole finalement pour le Démigrer simplement, impair tes œufs, etc. Donc là, dans le noir, il va avoir le loisir justement de retrouver la parole, de s'exprimer de façon parfois très violente, puisque Berlin, c'est l'histoire d'un réveil, mais je dirais même plus d'une révolte en fait. Et, euh, et donc cet oiseau qui est un peu sa part obscure, c'est un peu le, le Dark Vador, on va dire, <rire> qu'on a à l'intérieur de, de nous, euh, cet oiseau va lui permettre en fait de de s'objectiver, de s'observer et euh, de devenir quelqu'un d'autre. Le, de, le but de cet oiseau, en fait, c'est de le détruire pour Fernand, c'est de faire taire cette voix sombre qui l'a toujours paralysé quand il était à la surface. Euh, c'est cet oiseau qui lui a répété qu'il euh, n'avait pas le choix, que la vie c'était comme ça, que ce n'était pas autrement qu'il ne pouvait pas s'en sortir, qu'il ne pourrait pas être jardinier. Et donc cette voix-là, cette petite voix qu'on peut tous avoir à l'intérieur de soi, euh, la voix du saboteur ou du juge, hein, euh, dans le noir, Fernand va pouvoir euh, enfin euh, lui tordre le cou.
0: Est-ce qu'il y a eu justement des, des essais d'écriture avant Berlin Est-ce que ce sont vos poèmes gothiques, si je suis bien informé aussi, qui ont été à l'origine euh, de cette <rire> obscurité
2: Les poèmes À, à l'origine de quoi, Anthony Pardon Alors,
0: À l'origine de cette obscurité, de ce oui. domaine d'obscurité du roman.
2: Oui, parce que je pense que ce serait vraiment très hypocrite de, de nier la part obscure qu'on a en soi, On la porte, c'est... Euh, c'est très humain en fait, on est, euh, on, on est des, je dirais même plus, plutôt que de cliver euh, la part obscure et la part lumineuse, je dirais qu'on est des êtres à facettes, et donc euh, on, a, on a ces faces parfois un petit peu sombres qui, euh, qui s'expriment, moi je l'ai en moi, enfin, ces faces-là je les ai, je les cultive, alors j'essaye je, de faire comme Baudelaire, c'est-à-dire de transformer la boue en or, et j'ai la chance de, de pouvoir écrire, donc euh, c'est un travail, une espèce d'alchimie. L'écriture est pour moi une, une forme d'alchimie, c'est-à-dire que euh, ces, ces côtés obscurs, je, je peux, grâce à l'écriture, les transformer et puis, euh, et puis cohabiter avec, euh, avec ces facettes-là. Donc euh, oui, j'ai toujours laissé euh, ma, cette, cette part obscure s'exprimer librement à l'intérieur de moi, à travers l'écriture en tout cas. Euh, c'est quelque chose que je ne renie pas. Euh, c'est euh, c'est un peu le, le yin et le yang. Où vous avez du noir et du blanc. Euh, voilà. J'aime beaucoup ce qui est nuancé. Je n'aime pas euh, ce qui est très catégorique parce que je pense que le tout noir ou tout blanc euh, n'existe pas en réalité. Voilà. Et le tout blanc euh, non plus. En fait, euh, on, on a on a cette part obscure et euh, et donc, euh, pour moi, c'est important de la reconnaître parce qu'elle fait partie de, de l'espèce humaine.
0: Vous décrivez que Fernand écoute sa voix intérieure et donc que son enfance explose comme un coup de grisou. Est-ce qu'au mmh. euh, est qu final, est-ce qu'on s'écoute, est-ce qu'on devient soi-même lorsqu'on est enfermé, quand on est confronté, euh, quand on, en tout cas on n'a plus d'obstacles devant nous, que le monde intérieur n'est plus là Est-ce que la solitude permet véritablement de se connaître
2: alors je pense, ça, ça dépend quel type de solitude. Si c'est une solitude qui est choisie ou une solitude qui est subie, euh, je pense que lorsqu'on choisit euh, la solitude, on peut. Je, je prends l'exemple de certains de personnes qui vont aller méditer, etc., qui se mettent volontairement en retrait euh, euh, du monde. Euh, je ne sais pas si on devient soi-même, mais en tout cas, je pense que en étant, on est plus confronté à ces différentes parts de soi et. Et, et peut-être que ça, euh, ça, ça permet cette solitude ou cette obscurité, justement, de les mettre en lumière, donc d'apprendre à mieux se connaître. Après, devenir qui on est, pour moi, ça reste très, euh, très vague et très vaste, parce que je ne sais pas si on peut vraiment se connaître euh, vraiment. Euh, moi, je me surprends tout le temps dans, dans certaines réactions que j'ai, euh, je peux me surprendre à dire « Ah non, mais moi, je ne ferai jamais ça. » Et puis, deux jours après, le faire, etc. Un être humain, pour moi, est toujours en, toujours en mouvement, en perpétuel mouvement. Donc, euh, se connaître totalement, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, le fait d'être euh, immobilisé, le cas de Fernand, en tout cas, ça, ça lui permet de, de retrouver euh, comment dire, euh, le contact avec, euh, avec lui et de, se, de comprendre en fait, que les peurs… Euh, qu'il avait quand il était à la surface, étaient finalement des choses euh, irrationnelles, des monstres qu'il avait créés et qu'il euh, qu aurait pu euh, en fait, euh, avoir la force de s'opposer au groupe, à la famille, à la société, etc. Et euh, ça, c'est ce réveil dans le noir qui lui fait prendre conscience de ça, effectivement. C'est cette solitude forcée et terrible, mais en tout cas, euh, euh, cette mine est une espèce de nouveau ventre dans lequel il va pouvoir peut-être renaître.
0: Alors, il convoque constamment ses souvenirs d'enfance. Est-ce que pendant l'écriture, ça vous a aussi donné envie de euh, récolter vos souvenirs d'enfance Est-ce que ça a aussi déclenché chez vous une envie ou en tout cas des souvenirs inopinés qui se sont offerts à vous Mais on a l'impression que vous ne les mettez pas dans le livre, en tout cas, je ne, je ne le pense pas. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic aussi pour vous en, en tant qu'écrivain On sait que c'est un métier souvent très solitaire, d'introspection aussi. Pour le coup, est-ce que, est que ça a aussi déclenché ça chez vous en écrivant Berlin
2: Oui, bien sûr, parce que la métaphore de la mine, le fait de descendre en, en soi, moi, je suis un peu obsédée aussi par cette, cette verticalité, le fait de, de, de descendre en soi. J'avais écrit une chanson, d'ailleurs, dans laquelle je disais « je descends en enfance comme on va au charbon ». Donc oui, bien sûr, l'écriture, pour moi, euh, c'est aussi descendre dans sa propre mine et puis découvrir des pépites ou des méchants cailloux. Voilà. Alors, dans le livre, il y a des souvenirs d'enfance, euh, des choses que j'ai vraiment vécues. Par exemple, la description du jardin, c'est le jardin de mon grand-père parce que j'ai été euh, élevée dans une maison de mineurs. C'est mes grands-parents qui me gardaient quand j'étais petite puisque mes parents travaillaient. Et donc, euh, les framboises, les murs, euh, les fleurs du jardin, tout ça, ce sont des choses que j'ai vécues. Et, euh, et le fait d'écrire ce livre c'était aussi égoïstement euh, faire un, comment dire, un voyage en, en nostalgie et de pouvoir ressusciter euh, cet univers qui était l'univers de mes grands-parents euh, voilà, à qui je tenais euh, énormément. Et donc, euh, c'était une façon pour moi, grâce à l'écriture, de revisiter euh, ces instants passés qui, qui n'existent plus euh, maintenant.
0: J'aimerais qu'on parle également de cet événement qui est terrible euh, au tout début du livre, on ne spoil rien pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est le fait que cette mère ne s'est jamais remise, la mère de Fernand ne s'est jamais remise, de la mort de cet enfant, euh, mort-né, et Fernand porte exactement le même prénom, évidemment comme un transfert, euh, l'éternel second, qui ne comptera jamais, oui. avec une petite référence euh, à Poulidor, euh, l'éternel second, ça c'est quelque chose ouais. qu'il euh, qu fallait absolument... Euh, inséré dans le livre pour donner une sorte de contenance, une contenance négative, une contenance extrêmement euh, difficile à accepter pour Fernand Oui,
2: alors en fait, c'est vrai que bon, le pauvre Fernand, je lui ai donné un jeu de cartes de départ qui est quand même assez terrible, mais euh, c'était une façon aussi de dire que peut-être on peut soulever cette question, je n'ai pas la réponse, mais on peut se dire qu'on peut arriver au monde avec un mauvais jeu de cartes dans les mains et euh, et se lamenter sur ce jeu de cartes, et passer euh, sa vie à se plaindre, ou alors se dire, bon bah, j'ai ces cartes-là, est-ce que je ne peux pas en tirer euh, parti, finalement, essayer de, de faire au mieux avec ces cartes-là Et donc, euh, l'histoire du, du frère euh, Mornay, pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour que j'écrive sur quelque chose, il faut que je sois transpercée par quelque chose, et en fait, c'est l'histoire de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, un an avant sa naissance, il a un frère qui s'appelait Vincent et qui est, euh, qui est, qui est mort-né. Mort et donc, la maman a appelé Vincent euh, euh, son, son deuxième enfant. Et euh, donc, c'est ce qu'on appelle un enfant de remplacement. Moi, je me suis beaucoup interrogée euh, quand on voit la peinture de Van Gogh, sa, cette magnifique peinture hallucinée euh, en mouvement, etc. Et puis aussi tous les problèmes psychiatriques qu'on qu lui connaît, je me suis demandé si, euh, si ce trouble dans, de l'identité ne pouvait pas peut-être venir de là. Et donc, euh, voilà, j'ai fait mon petit chemin par rapport à ça. Ce, ça n'est que mon interprétation. Mais je me suis dit que mon Fernand, euh, il allait vivre la même chose. Et c'est vrai que c'est ce que j'écris dans le livre. Il ne se sent ni mort, ni vivant. Voilà. Parce qu'il porte ce fardeau, il a ce fantôme derrière lui, euh, de, de, de ce frère... Euh, qui est là, comme qu'il traîne comme une ombre derrière lui en permanence, et la maman qui n'a pas pu faire le deuil de ce, de ce premier enfant sur lequel elle avait misé toute son affection, euh, bah, qui, qui n'arrive pas à aimer son, son deuxième fils. Ouais.
0: Et au-delà de Poulidor, il y a aussi un footballeur, Piantoni. Je ne pensais pas qu'un <rire> jour je lirais Piantoni dans un roman, et ça, c'est une très belle référence. Ça m'a beaucoup fait penser au film d'animation interdit aux chiens et aux italiens. Exactement si vous l'avez vu oui 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 Un tout à fait formidable film d'animation d'Alain Huguetto ouais. euh, justement ça, ça retrace aussi cette histoire euh, cette histoire dans les, dans les mines euh, dans la c'est en Lozelle en Moselle hein en
2: Moselle oui en Moselle ou Meurthe et Moselle là où je avec cette immigration
0: fait. italienne avec cette mm -hmm. immigration italienne euh, on n'a pas parlé tout à l'heure des influences littéraires de Mona mais parce que je les avais en réalité euh, de ce que j'ai cru comprendre on était sur euh, du Stefan Zweig euh, de Shimazaki Cesare Aira. Euh, Yannick Henel et euh, Mathias Sénard euh, si je ne me trompe pas Mona, on, on est sur, euh, voilà. Entre autres, oui, voilà. Entre <rire> euh, Céline, justement, on... je ne sais pas quelles sont vos influences littéraires, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous avez lu qui vous a fondamentalement marqué, euh, aussi peut-être dans un univers totalement différent, mais en tout cas, euh... ou en tout cas peut-être pas, hein. peut-être que c'est un univers totalement minier, mais ça va être… Non, différent. alors pas du tout, c'est…
2: Alors justement, c'est une très bonne question. Je suis très heureuse d'y répondre parce qu'on peut aborder Berlin sous sa dimension sociale, la mine, etc. Mais en réalité, j'aurais pu coincer mon personnage n'importe où ailleurs. Fernand aurait pu être enfermé, tomber, il aurait pu tomber dans un glacier, dans une faille, etc. Et donc j'en viens à, la, à ma référence littéraire majeure. Pour moi, c'est Albert Camus. Voilà. Donc c'est-à-dire euh, s'interroger euh, sur euh, l'absurdité de l'existence, moi c'est ça qui me préoccupe quand j'écris, c'est de me demander, euh, de m'interroger sur le sens de la vie profondément. C'est-à-dire, je me lève le matin, je suis là sur, sur Terre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Est-ce que je vais faire des choix qui vont être vraiment mes propres choix ou est-ce que je vais faire des choix qui sont faits par défaut parce qu'on m'a dit de faire comme ça, parce que mon papa m'a dit de faire comme ça, parce que la société veut que je sois comme ça et c'est l'histoire de Fernand. En fait, l'histoire de Fernand, c'est vraiment un héros camusien dans le sens où c'est le héros qui va prendre conscience. En fait, bon, déjà qu'il est décalé par rapport à la réalité, qu'il ne fonctionne pas comme les autres, un peu comme Meursault dans l'étranger. Et c'est ce héros qui va se réveiller. C'est l'histoire vraiment d'une révolte. Il va se révolter contre lui-même et contre ses choix qu'il a faits. Que... Euh, et dans cette, dans cette obscurité, il va pouvoir redonner du sens à son, à son existence et se dire, si je sors de là, je reprends les rênes de ma vie en main et je choisirai vraiment ce, celui que j'ai envie d'être. Voilà. Donc, euh, le, le livre Berlin soulève vraiment la question du choix. C'est un, un thème qui est très, très important. Euh, dans le livre, je pense que c'est pour ça qu'il a été beaucoup... Euh, apprécié aussi, même par des gens qui, qui ne sont pas du tout familiers avec le milieu de la mine, parce que le livre peut agir comme un miroir aussi et on peut se demander est-ce que moi, les choix que j'ai faits euh, ce sont des choix que j'ai vraiment faits par moi-même ou est-ce que ce sont des choix qui ont été dictés par des peurs comme, euh, comme, comme Fernand qui est allé travailler parce qu'il a obéi à sa mère, parce qu'il avait peur de décevoir, parce qu'il avait peur euh, des regards euh, obliques du village, etc. Donc Camus, Camus.
0: Une belle référence, entre Merci. autres. Euh, j'ai une dernière question à vous poser, euh, Céline, avant que vous nous lisiez un premier extrait. Est-ce que vous avez changé concrètement après l'écriture de ce roman Parce qu'en tout cas, quand on, quand on vous lit, peut-être que d'autres lecteurs ont le même avec moi ou pas, mais en tout cas, j'ai eu l'impression d'avoir changé aussi, d'avoir évolué, euh, d'avoir eu une vision peut-être différente sur certains domaines, sur certains choix, sur la faculté de choix. Euh, Est-ce que vous aussi vous avez eu l'impression de, de changer à travers le prisme de vos grands-parents ou tout simplement par le personnage de Fernand
2: Oui, complètement. On rigolait l'autre jour dans une rencontre parce que il y a une dame qui me disait. Euh, une et euh, vous, avez, vous avez écrit, euh, vous, vous êtes mis dans la peau d'un homme, etc. Comment on peut faire ça Fernand, ce n'est pas vous. Et spontanément, j'ai dit, mais Fernand, c'est moi, comme Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Alors oui, Fernand, c'est une grande part de moi, parce que mon histoire personnelle fait que moi aussi, je me suis retrouvée euh, sous une berline métaphorique. Hein. C'est un roman qui parle d'enfermement physique, mais qui parle plus des carcans intimes dans lesquels on peut se mettre soi-même. Donc, dans ma vie, je me suis retrouvée sous, sous une berline pendant très longtemps et je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste coincée sous cette berline ou est-ce que j'ai la capacité de m'en extraire Et j'ai réussi à m'en sortir et l'écriture du livre a, il y a été pour beaucoup aussi parce que à partir du moment où j'ai fait le choix conscient de me dégager de cette berline, j'ai accouché du livre très rapidement, mais c'est un livre que je portais en moi depuis euh, trop longtemps. J'étais contente de m'en débarrasser aussi. Et, euh, et, et voilà, donc oui, une vraie transformation. Je reviens au terme d'alchimie que j'employais tout à l'heure. Le fait d'écrire sur Fernand, ou de, de mettre Fernand en scène, euh, il me ressemble beaucoup en fait. Parce que euh, pendant très très longtemps, j'ai avancé dans ma vie euh, en étant gouvernée par mes peurs. Et maintenant, depuis que Berlin ait, a été publié, beaucoup moins, en tout cas, beaucoup moins qu'avant.
0: Très bien. Eh bien, <rire> eh bien c'est parti pour un extrait, Céline, au même titre que Mona.
2: Alors, j'ai choisi le, le moment où euh, Fernand euh, est donc enfermé dans la mine et où il entend un grillon qui stridule. Grillon. Il entend un grillon striduler dans le silence batte un grillon. Ça s'entend mais ça ne se voit pas. Pour tourner le cœur, hein, rien qu'un insecte, une vie de rien du tout, alors qu'un mmh. canari, ouais, une vie de rien du tout. Pourtant, il entre dans le champ du grillon provençal, de l'odeur mauve des lavandes. Il oublie son pays de mine, sa région sans mer ni montagne, les murs gris de sa maison sans âme, le charbon sur le plumage des oiseaux des champs. Lui, ce qu'il aurait voulu, c'est de l'océan, des terres sauvages, des respirations de bord de littoral, des bruyères, des ajonts, des genêts, ruées vers l'ouest, foutre le camp vers le bleu, le rose, le jaune, des côtes là-bas tout en bordure du pays. Il y aurait eu le crachin, bien sûr, mais ça n'aurait pas été grand-chose à côté des ciels chagrins sous lesquels il avait grandi. Il aurait voulu s'écarter du village, du minerai, du brouillard, expulser la grisaille de sa caboche, troquer le gris des cités minières contre le bleu atlantique, fuir son berceau s'arracher à ses racines, à la manière dont le père extirpait les mauvaises herbes au jardin. Mais il baignait dans le terne, il empestait la purée de poids comme la caque pue le arme. Il était né ici et se sentait au purgatoire pour des fautes qu'il n'avait pas commises. Un jour, il avait songé à s'enfuir et puis il avait renoncé. Il savait bien qu'il n'aurait fait que déplacer avec lui que des tombereaux de brumasse. Mais revenons au grillon. Une vie de rien du tout C'est ainsi qu'il pensait encore, il y a quelques jours, avant que le minerai lui tombe sur le coin de la gueule. Mais maintenant qu'il est là, à danser le tango avec la faucheuse, il n'arrive plus à se dire que la vie d'un grillon elle vaut moins que celle d'un oiseau. La vie, c'est la vie, un point c'est tout. Et dans le lit de cailloux noir où il attend, avec la mort qui lui a déjà bien préparé les draps, il a envie de se prosterner, Fernand. Il a envie de se prosterner devant le miracle de toutes les vies. Même celle du pire des pourris.
0: Merci Merci Céline, merci infiniment. Eh bien on va passer à la troisième autrice ce soir, Kinga Virzikowska. Alors Kinga, euh, c'est un roman aussi totalement différent des deux autres, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le prix Première Parole a sélectionné six romans totalement différents, euh, avec euh, non moins de talent, mais Kinga, j'aimerais revenir sur votre parcours, parce que je pense que euh, votre parcours cible exactement tout ce que vous avez fait dans votre vie en réalité a euh, des accointances évidentes avec votre roman vous êtes né à Varsovie euh, vous avez suivi vos parents au début des années 80 vous avez étudié les lettres modernes euh, vous avez connu tous les milieux école normale supérieure, la faculté les entre guillemets l'élite euh, de la nation aussi et on en parlera après euh, vous avez commencé une thèse vous avez fait dans l'audiovisuel vous faites partie de l'agence littéraire Tram qu'on connaît particulièrement bien aussi vous avez touché à tous les domaines et au final, votre roman, il est clairement euh, dans cette veine-là, c'est-à-dire que vous critiquez une société que vous connaissez parfaitement. Et là, on ne pourra pas vous euh, attaquer au niveau de l'appropriation culturelle, clairement, puisque euh, vous savez de quoi vous parlez. J'aimerais que vous nous parliez de cette aventure du premier roman, de cette aventure euh, assez folle euh, d'un premier roman et de son parcours de vie qui, en effet, mêle tous ces éléments-là.
3: Alors, bonsoir, Merci à tous et à toutes, merci pour, euh, merci pour cette question euh, qui en fait euh, euh, qui a eu deux temps euh, dans votre question et à laquelle je répondrai aussi euh, en deux temps. Euh, alors, effectivement, hein, je suis arrivée, comme euh, comme vous le rappeliez, euh, en France dans les années 80 et euh, je suis arrivée euh, en CP et puis j'ai changé au cours de ma scolarité une douzaine de fois euh, d'établissement. Euh, puis, euh, j'ai fait des études, j'ai changé également. Hein, j'ai eu l'impression comme ça, euh, lorsque vous euh, avez euh, mentionné mon, mon parcours, de saut euh, euh, à différents endroits et effectivement dans différents milieux. Euh, ce qui, euh, du début du parcours, c'est-à-dire avec une arrivée en France jusqu'au bout, a nécessité euh, en réalité une sorte d'adaptation permanente. Alors, quand on doit s'adapter un peu en permanence aux différents milieux euh, qu'on côtoie, euh, on développe je pense euh, à la fois euh, euh, peut-être une forme de distance, euh, peut-être une certaine observation euh, et peut-être également une sorte de position euh, qui est euh, celle du euh, un pied dedans, un pied dehors. c'est à dire que euh, voilà j'ai euh, l'impression que c'est également euh, cette euh, cette position un peu... Euh, euh, à la fois distante et de l'intérieur, que j'ai essayé d'adopter euh, dans « Pâte blanche ». Alors, en ce qui concerne l'aventure du, du premier roman, pour en revenir un peu à la manière dont les choses se sont construites pour moi, alors j'ai commencé euh, en réalité avant « Pâte blanche », et il y a eu deux romans jeunesse, euh, l'un qui est sorti en 2015 et l'autre en 2017. Alors, comme vous l'avez rappelé également, j'ai fait des études de lettres, j'ai un peu enseigné la littérature, et je crois que la littérature jeunesse est ce qui m'a permis de trouver une liberté, quoi, de me détacher de tout le, euh, peut-être de tout ce qui, euh, quand on étudie la littérature, nous écrase, euh, de tout ce qu'on sacralise, de tout ce qui fait qu'on se sent pas forcément autorisé à, euh, à écrire. Euh, donc voilà, j'ai écrit ces, ces deux livres jeunesse également pour me débarrasser peut-être du carcan du savoir qui qui enveloppait la littérature et pour retrouver le goût de l'histoire du récit de la narration euh, qui est euh, alors euh, euh, j'ai je, je, entendu tout à l'heure Mona dire qu'elle n'avait pas écrit euh, du tout alors moi j'ai écrit ado euh, 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 des poèmes des nouvelles etc etc j'ai écrit en fond et puis après j'ai complètement arrêté pour euh, pour en réalité euh, être davantage une lectrice ou une euh, commentatrice de euh, de 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 ce qu'écrivaient les autres. Donc, il a fallu d'une certaine façon pour accéder à l'écriture me débarrasser de tout ça. Euh, et euh, la littérature jeunesse m'a permis ça, m'a permis ce mouvement euh, de liberté, et peut-être euh, m'a donné l'autorisation de voilà de, de de prendre la parole. Euh, et puis ensuite, parce que j'ai eu l'impression également que j'avais envie d'aller gratter des choses assez sombres et que la littérature jeunesse n'est pas forcément le lieu de ça, d'aller chercher euh, des personnages ambigus, peut-être, euh, dont, dont, qui gardent, qui gardent cette part euh, d'ambiguïté tout au long de, tout au long des histoires que, que j'avais envie de raconter. Bien, je suis passée à, à la littérature, euh, je sais pas, adulte, enfin, je sais pas comment.
0: Alors, j'aimerais que vous nous parliez de ce fait divers qui, euh, avec cette famille, donc, qui se retrouve épinglée à la page des faits divers quand elle s'enferme dans son manoir de Yerville, en Normandie, et refuse d'en sortir, qui fait penser donc au reclus de Montflanquin. J'aimerais que vous nous parliez de cette affaire-là qui, comme Céline, euh, à travers un fait divers, vous a permis de vous en détacher aussi euh, en grande partie, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aimerais que vous nous parliez de cette histoire-là, mais ensuite de savoir comment vous avez articulé votre roman autour euh, de ce fait divers en postulat, en tant que postulat.
3: Alors d'abord, en quelques mots, hein, l'histoire des, des reclus de Montflanquin, euh, c'est un, une histoire qui a été euh, assez médiatisée. Euh, qui s'est déroulé sur une dizaine d'années euh, dans les années 2000. Euh, J'ai plus exactement euh, la date, mais je crois qu'ils sont sortis. Alors, en fait, ils sont pas sortis tous euh, en même temps, euh, mais euh, autour de 2009, euh, du château dans lequel ils étaient enfermés. Euh, et donc, il s'agit d'une famille bordelaise, un peu bien sous tout rapport, euh, une vieille famille, comme on dit, euh, les, euh, les Védrines, qui... Euh, qu'on a d'abord, alors c'est surtout ça, c'est que euh, j'ai d'abord entendu parler de ce fait divers quand ils étaient encore enfermés dans le château. Et donc vous pouvez imaginer euh, des images euh, euh, qui euh, nous parviennent à travers. Je le journal télévisé d'une famille enfermée, les volets fermés, euh, la caméra qui essaye de capter quelques instants. Et alors évidemment, ça suscite, en tout cas chez moi, mais j'imagine chez un bon nombre de téléspectateurs, une sorte d'envie de, de, d'en savoir plus et d'en voir plus. Euh, et du coup, évidemment, quand ils sont sortis, euh, j'ai euh, j'ai lu euh, les témoignages euh, des deux femmes hein, qui euh, qui ont qui ont raconté ce qui s'était passé à l'intérieur et les raisons pour lesquelles ils avaient tous de, décidé de s'enfermer ensemble. Et puis euh, quand euh, euh, quand euh, j'ai euh, j'ai lu l'histoire, alors d'abord il y a ce rapport un peu aux faits divers qui se posent Moi j'ai je j'ai je, lu euh, Emmanuel Carrère euh, qui a qui s'est qui s'est emparé comme ça te fait, de fait divers de Jean-Claude de l'histoire de Jean-Claude Roman etc, etc. Euh, et, et j'ai ai beaucoup aimé son l'adversaire hein, j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'il en avait fait mais au moment où j'ai commencé moi-même alors d'une part avec mes propres obsessions et euh, en ayant euh, euh, l'histoire des reclus de mon flanquin et de leur témoignage, à me poser la question de le retranscrire. D'abord, je me suis posé la question, est-ce que je vais écrire l'histoire des reclus de mon flanquin euh, Et puis, je me suis dit, mais quelle est ma légitimité à raconter une histoire, à m'emparer d'une histoire, alors que d'autres, ceux qui sont à l'intérieur, euh, témoignent certainement d'autres choses, puisque évidemment, en m'en emparant, j'allais la transformer. Euh, lui... Euh, instiller mes propres obsessions, mes propres névroses, lui donner une forme d'interprétation, et c'est quelque chose dont je ne me suis pas sentie euh, euh, légitime. Et puis euh, voilà. Et puis ensuite, il euh, y a évidemment l'idée que, et euh, euh, eh bien, ce premier roman, il était aussi le, euh, d'une certaine façon, lorsque je me suis souvenue du, du, du fait divers des replis de Montflanquin, j'avais déjà en tête un certain nombre de motifs, un certain nombre peut-être de personnages que je voulais exploiter. Euh, on était quand j'ai commencé à écrire en 2016, donc juste après euh, l'année 2015 qui a été euh, une année particulièrement euh, 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 violente en France, mais également en Europe hein, sur sur beaucoup de à, à beaucoup de niveaux et, euh, et qui est une année qui m'a beaucoup inquiétée, qui a réveillé aussi euh, euh, des euh, ben, je veux dire c'est une année où on a vu à la fois des mouvements de, de, de repli un peu partout en Europe euh, et qui a réveillé chez moi c'est c'est pas des peurs mais disons euh, euh, ces préoccupations d'enfants immigrés maintenant très, euh, euh, très adaptés très je sais pas très, euh, très intégrés qui est un mot que je n'aime pas mais je voilà, qui, me, qui, 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 suscite, qui suscite pas mal d'interrogations chez moi. Et donc, pardon, j'ai fait une sorte de fil qui m'a moi-même un peu perdue. Euh, mais, euh, mais, mais voilà comment c'est mon flanquin, comment finalement de l'affaire des mon flanquin, j'ai gardé un fil narratif, une arche qui va d'une photo de famille au départ, c'est-à-dire une famille bien euh, euh, sous, tous les, sous tous les angles, où tout a l'air d'aller bien. Euh, bourgeoise, bien comme il faut, etc., etc., à une famille qui est enfermée euh, dans sa résidence secondaire. J'ai gardé cette arche-là et puis euh, j'y ai instillé mes propres obsessions et j'ai créé les personnages, etc., etc. Qui, euh, que j'ai enfermé dans cette, dans cette boîte.
0: Alors justement, cette famille, les Simard-Duteil, dans ce manoir, euh, qui forme une famille, comme vous l'appelez, « bon chic, bon genre », euh, presque parfaite comment, ce, comment vous pouvez expliquer cela en, en réalité est-ce qu'il est qu fallait absolument une famille euh, aux gros moyens qui, qui danse la chenille euh, dans une fête euh, dans une fête familiale euh, est-ce qu'il fallait ce, ce type là pour en déceler, pour en, pour en donner des conséquences encore plus dramatiques ça aurait été intéressant aussi peut-être euh, d'avoir la même chose avec une famille beaucoup plus modeste est-ce que le, le, le débat s'est posé aussi à vous
3: alors euh, ça aurait été intéressant. On, on, aurait, on pourrait reprendre je veux dire une famille beaucoup plus modeste pourrait également s'enfermer chez elle et puis euh, se mettre à l'abri du monde pour plein de raisons il se trouve que dans cette histoire là que j'avais envie de raconter c'était euh, sur la bourgeoisie euh, que j'avais envie de me pencher euh, et notamment parce que j'avais euh, envie de hum, de de, de tra... alors entre autres parce que j'avais envie de, de travailler sur cette euh, euh, sur cette manière dont euh, ce qui ruisselle de la bourgeoisie euh, ce euh, n'est pas seulement ce que euh, ce ruissellement euh, tant attendu euh, par d'autres gouvernements mais c'est également parfois des idées euh, qui sont euh, des idées d'extrême droite euh, euh, qui sont euh, euh, des, euh, qui sont des idées assez rances et donc j'avais envie j'ai l'impression qu'on médiatise beaucoup euh, euh, le, euh, la manière dont euh, les idées d'extrême droite gagnent des milieux populaires comme si finalement hein, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas mais comme si finalement c'était réservé à des milieux populaires ou euh, euh, à la euh, faveur de euh, euh, de moyens euh, euh, économiques restreints, euh, d'un voisinage euh, dérangeant, et euh, eh bien ces idées-là pouvaient se diffuser et se répandre. Et euh, il m'a semblé, parce que c'est aussi euh, le résultat à la fois effectivement euh, d'observations que j'ai pu avoir, et puis ensuite euh, de de d'observation de, à mon échelle donc simplement par euh, les milieux que je peux fréquenter mais également en observant euh, le monde tel qu'il va euh, que euh, eh bien évidemment euh, euh, c'était beaucoup plus euh, euh, c'était également quelque chose qui euh, euh, par le biais de certains médias alors voilà j'ai des j'ai des personnages euh, de, de, de journalistes, de, euh, dans mon roman, eh c'était euh, des idées qui pouvaient euh, euh, se transmettre, con se, se contaminer les unes les autres par un effet de panique ou par des désirs de manipulation et, euh, et se répandre sur euh, le reste de la société.
0: alors Justement, par rapport à cela, euh, je sais que les écrivains n'aiment pas trop dire qu'ils dénoncent quelque chose dans leur roman. Mais quand même, euh, il y a quand même une, un, un fort pouvoir euh, d'engagement dans ce roman-là. Et évidemment, on y cautionne euh, beaucoup de choses, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il est extrêmement humain. Mais derrière ce roman-là, euh, avec une certaine subtilité, vous arrivez à, à détonner, à décortiquer les moindres relents euh, extrémistes, les moindres relents euh, xénophobes. Euh, notamment parce que c'est un roman contre la xénophobie aussi. Mais j'aimerais que vous nous parliez de cette, de, de cette envie, cette volonté euh, de dénoncer des choses à travers la forme romanesque.
3: Non, alors je n'ai pas voulu... Euh, je, je ne me suis pas dit je vais dénoncer des choses euh, à travers la, la, la forme romanesque. D'abord parce que pour, pour, euh, pour un peu reprendre... Euh, euh, ce qui s'est dit tout à l'heure, je veux dire, le, dans chacun des personnages, et euh, ça peut paraître, euh, dans chacun des personnages, dans chacune des névroses qui les gagnent, hein, c'est-à-dire, eh et, et bien, j'ai mis un peu euh, de moi-même, euh, j'ai mis un peu pour pousser au bout, c'est-à-dire que la panique qui gagne euh, ces différents personnages et qui va effectivement euh, les faire aller vers euh, du repli, vers, eh euh, bien, c'est des choses qu'avant tout, j'ai voulu euh, décortiquer avant de les, de les dénoncer. Et puis parfois également parce qu'elles m'inquiétaient. Elles m'inquiétaient, euh, mais comme euh, pas comme quelque chose que je regarde de loin, comme quelque chose, encore une fois, que je regarde un pied dedans, un pied dehors. Je pense qu'à différents moments euh, de notre existence, on vit dans une, dans une période où on est tous un peu soumis, euh, à l'inquiétude, à la panique, pour des raisons ou pour d'autres. Et on sait très bien que ces moments de peur sont des moments euh, qui peuvent être orientés dans un sens ou dans un autre. Euh, je ne cherche pas à dire où est le bien, où est le mal. Je cherche à regarder ça et à essayer de voir comment ces mécanismes s'emballent, euh, se, euh, se contaminent et peuvent de temps en temps nous faire perdre pied. Voilà, j'ai davantage essayé de voir comment euh, les personnages de patte Blanches perdent tous pieds. Alors, ils perdent tous pieds. Il y a peut-être un personnage euh, qui est celui de Paul, hein, qui est le personnage sur lequel s'ouvre le roman. Euh, et effectivement, alors, si, on, si on parle d'une forme de dénonciation, c'est un personnage qui a été euh, également inspiré par un certain nombre de... Euh, euh, qui est une construction assez hétérogène. Mais entre autres... Euh, dans cette logorée puisque c'est un personnage qui a une chaîne YouTube sur laquelle euh, il va euh, analyser euh, euh, la situation politique euh, euh, les euh, mais également les ragots qui affectent la vie publique et sur laquelle à travers euh, cette espèce de logorée, il va diffuser des idées pour le coup clairement d'extrême droite, hein, lui s'inscrit euh, là-dedans et c'est clairement dit de cette manière-là euh, ce que j'ai euh, voulu pointer chez lui euh, c'est qu'il ne s'agissait pas au tout départ hein, d'une volonté euh, de, de même d'un sentiment enfin c'est une manipulation opportuniste euh, de ce discours là c'est à dire qu'il s'est rendu compte que c'était quelque chose qui fonctionnait parce que c'est un discours aussi simplificateur etc etc comme c'est quelqu'un qui veut revenir à l'avant de la scène eh bien il prend ce, 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 ce discours là et euh, il va le, le euh, il va l'utiliser pour des raisons de, également de mise en lumière et de, euh, de, voilà, de, de, de retour
1: sur scène.
0: Et alors cette inquiétude dans la famille, on n'a pas dit euh, pourquoi il y avait une inquiétude, c'est ce frère caché, euh, on ne dévoile rien non plus là, euh, c'est noté sur la quatrième de couverture je crois, c'est un frère caché qui, euh, qui écrit à ses frères et sœurs euh, et qui déclare son existence pour, pour revenir en France, pour venir en France un frère caché de son père euh, en Syrie, et qui va venir chatouiller cette famille sur son propre passé et en tout cas déclencher euh, certains événements. Ce frère-là, justement, il n'existait pas dans l'affaire dans des reclus de Montflanquin, il ne me semble pas, c'est aussi votre rapport euh, évident dans ce moment-là. Euh, quelle a été l'idée de départ Est-ce qu'il y avait aussi au départ peut-être d'autres choix que ce frère-là Est-ce que pour vous, c'était une évidence aussi qu'il fallait un passé familial pour interroger aussi la famille en son sein, la famille euh, dans ses relations intrafamiliales, parce que c'est clairement un roman où on reconnaît aussi beaucoup de nos propres familles, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, j'imagine que beaucoup s'y sont euh, reconnus, de près ou de loin, mais en tout cas, est-ce que pour vous, c'était aussi cette, euh, cette envie, cet élément déclencheur d'interroger le passé familial de chacun
3: Oui, alors je vais revenir du coup... Euh... Euh, rapidement sur le fait divers des reclus de Montflanquin, puisque c'est un fait divers dans lequel, eh bien euh, lorsque les différents membres de la famille sont sortis, eh bien ils ont tous dit qu'ils avaient été manipulés par quelqu'un d'extérieur à la famille. Ce qui était extrêmement troublant dans cette histoire-là, c'était que cette personne les avait manipulés, mais qu'elle les avait manipulés de loin, par quelques coups de fil de temps en temps. Donc, ils étaient enfermés là, dans ce château, euh, à parfois se faire subir euh, de, de véritables tortures psychologiques et physiques euh, par le euh, par une manipulation enfin par un travail de manipulation de quelqu'un qui n'était même pas avec eux là-bas. Alors ça je trouvais ça fascinant le fait qu'il n'était pas avec eux là-bas. Mais en revanche je me suis dit la conclusion pour moi c'était que ben bien évidemment c'est parce qu'il avait su euh, tout d'abord jouer hein, sur toutes les euh, tout ce qu'il y avait déjà dans cette famille de d'un peu pourri euh, d'un peu euh, euh, de peut-être malade de blessé aussi hein. je pense qu'il y a il y a aussi de ça de de, de passionné qu'il avait su saisir tous ces éléments pour les faire jouer les uns contre les autres et c'est vrai que moi ce qui m'intéressait c'était de voir comment une famille euh, Peut, euh, co comment, enfin euh, oui, il me semble que, que la famille est aussi bien d'autres choses, mais elle est aussi un milieu assez pathogène où euh, euh, on peut comme ça euh, euh, se cultive nos, euh, se cultive et prospère nos différentes angoisses. Donc oui, j'avais envie que cette intrigue-là euh, reste d'une certaine façon euh, dans euh, dans un contexte familial.
0: C'est aussi un roman, et vous l'avez dit euh, tout à l'heure, c'est un, un roman sur le repli de soi-même. Alors, En période de crise migratoire, euh, aujourd'hui et depuis des années justement, euh, évidemment ça a du sens, cette volonté de se replier sur soi à partir d'un élément déclencheur. Est-ce que finalement euh, le repli de soi il est, euh, il est inhérent à l'être humain Est-ce que concrètement vous aviez envie aussi de montrer qu'on euh, avait forcément peur de l'autre selon sa propre éducation, selon son milieu social peut-être, euh, ou au contraire, on peut changer nos perspectives.
3: C'est drôle parce que la dernière fois, j'étais à, euh, à une rencontre vraiment euh, passionnante à Yerville, où se déroule où justement hein, toute cette famille Simarduteil s'enferme. Et puis, euh, quelqu'un dans la salle m'a posé la question euh, de savoir si finalement euh, euh, c'était ça le... le, le l'aboutissement de de quasiment que que, que je considérais comme euh, naturel euh, comme conséquence de notre peur du monde quoi pas naturel mais enfin voilà est-ce que finalement et je me suis dit moi bon, ouais, ce serait bien le comble si euh, tout le monde avait envie de s'enfermer en lisant le livre je serais bien passée à côté de de ce que j'avais en tout cas euh, euh, de, de de ce qui sous-tend euh, euh, même mon écriture puisque il euh, y a rien qui me qui en tout cas moi personnellement ne suscite euh, davantage euh, ma propre peur que cette idée de s'enfermer, y compris avec les miens ou surtout avec les miens, euh, dans une même maison et de plus en sortir pendant euh, tout un temps. Hein. J'ai vécu la perspective du confinement, alors pas le confinement lui-même puisque parfois la réalité ne correspond pas exactement au fantasme qu'on en a, mais en tout cas euh, l'arrivée du confinement qui, était, qui est arrivé à peu près au moment où je... Euh, je j'en étais je sais pas peut-être à la bah, ça a été un roman beaucoup plus ample que ça n'est aujourd'hui donc j'ai coupé mais j'étais en plein milieu de l'écriture de ça donc en plein milieu d'une histoire d'enfermement dans une maison et puis le confinement est arrivé et, et voilà ça j'avais l'impression par moment que les choses se réalisaient à échelle à échelle collective mais mais cette tension alors après évidemment hein, on connaît tous les raisons pour lesquelles on a été confiné c'est pas du tout euh, mais en revanche c'était euh, c'était avant d'écrire pas de blanche j'avais la sensation en tout cas euh, alors j'ai travaillé aussi pendant assez longtemps sur des pour, pour une boîte euh, un peu de manière alimentaire où je faisais des sortes de comme ça de, de ça ils appelaient ça un peu de manière pompeuse un observatoire de la vie contemporaine et donc je réunissais plein d'éléments c'est un fonctionnement un peu paranoïaque de rapport à l'actualité, mais je veux dire, je lisais des choses, des livres qui auraient pu, euh, et j'allais voir des films et des choses comme ça, et un peu partout, j'essayais de voir les thématiques qui se dégageaient de tout ça. Et cette thématique, cette aspiration à euh, être bien chez soi et à y rester, hein, qui est aussi quelque chose de l'ordre du réconfort, on le voit aussi avec... Euh, voilà, je ne sais pas, même le télétravail, il hein, y a cette idée de pouvoir être chez soi le plus possible. Ben bah oui, moi, c'est quelque chose qui me... Bah, en tout cas, que je regarde avec, euh, avec un peu de crainte.
0: Et c'est aussi une crainte des réseaux sociaux, ou en tout cas euh, du monde médiatique dans lequel on est, des nouvelles technologies. Euh, par exemple, vous dites, vous scrollez la vie des autres sans émotion anesthésiée. C'est tout le livre, tout le roman est extrêmement cynique, euh, drôle, parce qu'il pointe évidemment les excès de nos, de nos sociétés, euh, et notamment cette critique des réseaux sociaux et du monde virtuel dans lequel on est, euh, cette superficialité en réalité euh, des élites, notamment, vous citez Eric Zemmour aussi euh, parfois, euh, qu'est-ce qui vous, euh, au final cette critique-là, pour vous, il fallait qu'elle soit... Euh, elle est évidente pour vous, en réalité, aujourd'hui. On ne peut pas euh, vivre dans ce monde-là à se regarder le nombril constamment, à être euh, d'un égocentrisme euh, affolant. Euh, il y a quand même beaucoup de choses dans votre livre qui, euh, qui nous montrent aussi notre propre, nos propres facettes euh, qui nous font avancer, au même titre que le, que le livre de Céline et, et de Mona, dans nos différentes pratiques. Euh, C'est très intéressant de voir que vous arrivez à retranscrire tout ça dans un roman avec humour parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, justement, j'aimerais avoir votre avis là-dessus sur cette critique farouche euh, de ce monde-là, de ce monde virtuel.
3: Alors, je ne critique pas le monde. Alors déjà, je ne critique pas seulement les réseaux sociaux. Je critique, enfin, je critique ou en tout cas, j'observe euh, le ras de marée euh, in informationnel, je veux dire, de données sous lequel on peut avoir la sensation d'être noyé. C'est-à-dire que je, n je, 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 n pas, euh, je, je ne peux pas vous dire si aujourd'hui euh, euh, les réseaux sociaux… Euh, je, enfin, je veux dire, on pourrait dire qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Vous voyez, on pourrait faire thèse et antithèse pour chaque chose que vous avez cité, les réseaux sociaux, euh, euh, toutes les informations qui nous arrivent, c'est bien parce qu'on sait maintenant plein de choses sur le monde… Moi, j'ai je, je, la sensation, ou tout du moins moi, que euh, mon cerveau actuellement ne peut pas ou ne sait pas gérer tout ça en même temps et que ça me met dans un état euh, de grande nervosité face au monde. Et que ça me met, si vous voulez, dans cette espèce d'état où j'ai l'impression, comme quand on est pris entre plusieurs vagues, j'ai à peine le temps de reprendre ma respiration, que bam, Poutine a fait telle déclaration. J'ai à peine le temps de prendre ma respiration, que bam, on m'envoie un nouveau placard à acheter chez Ikea. J'ai à peine le temps de reprendre ma respiration, que boum, autre chose. Eh bien, moi, là-dedans, je me noie. Et, et, et effectivement, ça me met dans ce que je décrivais, hein, qui est un... Qui est, qui est un état euh, que j'ai instillé un peu à mes personnages, ça me met dans un certain état de panique et dans une incapacité parfois à analyser les choses. Alors oui, je pense que la solution c'est parfois d'éteindre, mais elle ne suffit pas. C'est-à-dire que le, le problème, ce ne sont pas, ce ne sont peut-être pas les réseaux sociaux. Encore qu'il y a, on sait que certains euh, certaines applications sont faites pour être addictives, donc c'est encore plus difficile de sortir de la vague. Mais c'est l'usage qu'on en fait. Je pense qu'on est à une période où on ne sait pas très bien utiliser tout ça. Et je pense que dans tout ça, dans cet afflux d'informations, dans cet afflux de données, eh bien, euh, on a parfois du mal à, à reprendre son souffle et à, et à simplement euh, à prendre le temps de comprendre les choses.
0: Il faudrait s'enfermer dans une mine ou aller en forêt
3: bah, Sans son portable. Dans ce cas, -là. dans une mine, ça va, on ne capte pas, mais il y a des forêts où on capte bien. Les deux peut-être. Enfin, dans la mine, non. Moi, je, je... Mais voilà.
0: J'ai une dernière question, Kinga, notamment sur vos influences. Vous citez uh, Witold Gombrowicz et Julia Kristeva en épigraphe, ce qui n'est pas rien. Euh, pour le coup, que vous, où, vous, où, vous, où vous vous situez concrètement en littérature vous, avez, vous êtes dans le monde littéraire depuis déjà de nombreuses années. Euh, Est-ce que vous avez des influences particulières Est-ce qu'il y a des auteurs qui euh, vous façonnent en tant qu'écrivain
3: euh, Alors, je, je cite, euh, je cite notamment Gombrowicz. Hein, C'est un auteur qui évidemment m'a, enfin, évidemment qui m'a beaucoup beaucoup marqué, sur lequel j'ai par ailleurs travaillé, mais qui surtout me me permet peut-être de, de de un peu définir parce que j'aime vraiment beaucoup de choses très très différentes. Mais si je dois parler en termes d'influence, je sais que j'aime lire tout d'abord des auteurs qui me font souvent perdre pied, c'est-à-dire qui m'emmènent d'une manière dont j'ai l'impression qu'elle est relativement balisée et qui tout à coup, je sais pas, on a l'impression de marcher sur un, sur un parquet parfaitement ajusté et en fait des lattes manquent et on se tord un peu la cheville. Voilà, j'aime bien euh, être euh, me retrouver sur des territoires dont je ne sais pas exactement ce qu'ils sont ou en tout cas qui se transforment au fur et à mesure de la fiction. Après, effectivement, j'aime euh, les romans qui vont faire naître des personnages euh, euh, monstrueux, mais quand je dis monstrueux, je ne, signifie, je, je ne mets pas là-dedans un jugement moral. Je dis que ce sont des personnages qui se débordent eux-mêmes, des personnages par exemple d'obsession. Alors J'ai autant pensé... Euh, euh, c'est très c'est par petites touches mais j'ai pensé pour le personnage d'Isabella qui est euh, qui est un peu la la, la, euh, bah la, la un passage, voilà la la la, ouais, la matriarche de, de de cette famille j'ai un peu pensé à Miss Dalloway parmi ses fleurs enfin voilà avec ce flux aussi de paroles euh, et de et et que voilà et de d'écriture rythmée que je peux aimer chez Virginia Woolf euh, et puis il euh, bah, y a des personnages qui m'ont définitivement beaucoup marqué comme euh, euh, je sais pas les les, les ces, ces monstres masculins qu'on trouve chez euh, Hubert Selby Jr. le démon par exemple hein, qui est un grand roman sur l'obsession euh, et qui et voilà et, 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 et mes personnages sont tous euh, ils ont comme point commun d'être des personnages très obsessionnels donc voilà, si je devais citer des, des sources, ou en tout cas des choses qui m'habitent, ce serait celle-ci
0: et j'ai encore une dernière question, tout à l'heure vous avez dit que vous étiez un petit peu dans chacun des personnages, c'est intéressant parce qu'ils sont quand même très différents les uns des autres pas euh... très sympa <rire> non, en effet euh, justement, comment vous y mettez un petit peu de vous, concrètement c'est sur l'aspect physique, sur l'aspect euh, euh, moral, sur l'aspect euh, genré Concrètement, comment on met un petit peu de soi dans chacun des personnages
3: ben, quand, on, quand on va creuser ce qu'il y a, euh, on a, on a au départ euh, des personnages qui sont peut-être un peu euh, des figures aussi hein, que j'ai alimentées de différentes manières dont on pourrait avoir l'impression qu'elles sont comme ça perçues de l'extérieur. Et puis dans ma manière d'écrire, euh, j'essaye d'aller, de passer d'un personnage à l'autre et puis, il y a systématiquement des bribes de leur langage. Alors, par exemple, il y a déjà ça. Je travaille beaucoup sur le langage des personnages. C'est vraiment une chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis traversée par ces voix, mais ces personnages sont également traversés par les voix des autres. Et donc, euh, euh, je crois que c'est dans cette espèce de, 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 de décloisonnement de soi et des autres, que je mets un peu de moi, quoi. Je sais pas, ça fonctionne plus comme une, euh, comme une contamination générale. Et après, euh, précisément, je, je saurais pas vous dire ou je ne vous dirai pas dans chacun des personnages ce que j'ai mis de moi. Mais oui, j'ai, 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 je suis allée chercher euh, ce qui est pas toujours joli, joli dans une idée que je peux avoir et ou, ou dans, dans quelque chose que je peux penser ou que, quelque chose que je peux observer. Euh, voilà j'ai parlé tout à l'heure d'une sorte de capacité d'adaptation c'est aussi euh, presque quasi de la métamorphose ou quelque chose de cet ordre là en fonction de là où on se trouve donc je ne voilà, je sais plus, Là, l'auteur ne me revient pas mais je ne sais même pas si c'est un roman que j'ai tant aimé que ça mais c'est un roman anglais à moi seul, bien des personnages je ne sais plus de qui il est mais l'auteur est très connu ben voilà c'est un peu ça
0: eh bien, cette idée de décloisonnement me plaît en effet beaucoup. Euh, et si vous nous faisiez la lecture d'un extrait, Kinga, pour terminer cette belle rencontre Avec
3: plaisir. Bon, alors, je vais, je, je vais vous lire le, le passage qui présente justement le personnage d'Isabella, enfin qui, voilà, qui est un peu au début du roman. Parce que comme j'ai évoqué ce côté un peu... Euh, un peu d'Halloween, voilà, c'était difficile pour moi de choisir un passage, je ne sais pas pourquoi, Là, un passage court, euh, alors voilà, je lis ça. Euh, Irrésistible Isabella sur cette photo postée sur Instagram le 12 octobre 2014, c'est une journée particulière, une journée d'anniversaire avec un mois d'avance parce que le 14 novembre c'est barbant, il fait toujours froid, Isabella a mis sa robe mauve en soie légère pour découvrir ses épaules sans frissonner d'autre chose que du plaisir de se sentir jolie. Elle penche la tête sur le côté vers le bouquet d'aster blanc serré dans sa main gauche. On ne voit pas la droite, ni ses jambes, c'est un plan américain, mais on imagine facilement qu'elle porte des sandales à semelles compensées beige, pratiques et glamour. Elle destine les fleurs à la décoration du buffet, et va les lancer une par une sur la nappe pour créer une atmosphère prime sautière et un effet de savant négligé. Elle ne veut pas d'une cérémonie trop formelle, surtout pas, juste bucolique. On est à la campagne après tout, à Yerville, où elle habite désormais à mi-temps. Au clos plus précisément que dans la famille, on appelle le cottage avec l'accent anglais en allongeant exagérément le « a », pour se moquer un peu de soi-même. La maîtresse des lieux aime rire, la légèreté. Elle a lâché ses cheveux, pourquoi pas Elle pensait mettre un chapeau toscan, mais elle ne le trouve plus aucune importance, ses boucles noires lui chatouillent le dos, libre, sauvage, avec son teint hâlé de l'été, c'est extra. Elle hésite devant la grande table dressée, les assiettes, les verres et les couverts ont été disposés de façon maussade, en rang ordonné des deux côtés de la table, comme aligné pour une bataille. Il faut chambouler tout ça, de la fantaisie avant toute chose. Isabella dissémine la vaisselle ça et là, par petites piles, idem pour les couverts, voilà qui donne du mouvement à l'ensemble, de la joie. On aurait pu mettre davantage de couleurs encore, mais elle songe au reflet bleuté des fleurs de lin et regrette de ne pas être née au printemps. Enfin, il n'y a pas de quoi se plaindre, la journée s'annonce magnifique, la fête pourra se dérouler à l'extérieur, Chacun aura le loisir d'admirer le parc, sa fierté. Tout pousse. 2014 a été une année particulièrement chaude, ce qui ne l'inquiète pas. Elle est de nature optimiste, pas comme Clotilde qui imagine tout de suite des catastrophes en série et tiens, tant qu'on y est, l'apocalypse. Qu'elle regarde plutôt le Magnolia, un prodige, un miracle. Il fleurit de nouveau en plein mois d'octobre. Du moins Isabella l'espère, elle n'a pas pensé à vérifier depuis la veille. Elle sait la nature capricieuse, tout peut faner en une seule nuit. Pendant que Clotilde s'affaire, Isabella goûte un dernier instant de solitude, devant le magnolia paré de fleurs d'un élégant rose poudré. Elle ferme les yeux pour se concentrer sur leur parfum, elle inspire, fronce les sourcils, recommence, rien. Peut-être que les phéromones ne dégagent plus d'odeur à l'automne. Elle frissonne, à l'ombre il fait froid. Elle ne veut pas avoir à se changer, sa tenue lui va à merveille, une vraie jeune fille a susuré Marco en l'embrassant dans la nuque. 70 ans, elle hume l'air aux senteurs mêlées de sous-bois. La Normandie est humide, même quand il fait beau. Elle en paraît dix de moins, si ce n'est 20.
0: Merci Kinga.
3: Merci beaucoup.
0: Il est temps de vous remercier toutes les trois, de vous souhaiter évidemment un très beau festival Terre de Parole. et je crois que vous allez peut-être vous réunir ensemble en physique, il me semble. Je ne sais pas si Martin peut peut-être y répondre, mais je crois que la rencontre est prévue. Je ne sais pas si elle est dans cet ordre-là.
3: Je ne crois pas, malheureusement.
2: Non, non, pas
0: tout à fait. Bon, mais dans euh, tout monde, non, non pas, pas en physique, euh, tout ensemble, malheureusement. Euh, ce que je peux juste dire c'est qu'une fois qu'on connaîtra le nom de l'autrice ou de l'auteur lauréat il sera invité euh, évidemment pour la soirée de remise de prix voilà ça a été un casse-tête pour moi aujourd'hui de rester très neutre dans mes appréciations pour sur vos livres parce que je les ai vraiment beaucoup adorés, les trois mais les six aussi ça a été un casse-tête et je souhaite très vraiment un, un bon courage au comité de lecture pour euh, sélectionner qui sera la gagnante ou le gagnant euh, parce qu'il y a véritablement une très belle sélection. Donc, merci à toutes les trois, merci à Martin et au Festival Terre de Parole et on se retrouve mercredi prochain avec les trois autres finalistes, Philibert Hume, Claire Baglin et François Grosso qui est éditeur au Chemin de Fer pour que vous ayez euh, un panel total des interventions des six finalistes et faire enfin votre choix. Merci à tous. Merci
2: beaucoup. Au revoir. Merci. Tous, merci.
3: Bonne
0: soirée à tous.